0: Herzlich Willkommen bei Fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und ich begrüße einen Teil des Teams, nämlich Patrick Kammer
1: Woohoo.
0: und Wolfgang Steiger. <lacht> und wir haben einen äh, Spezialpodcast. wir haben noch keinen Titel dafür. <lacht> es ist der spezielle Wuhu-Podcast, Woo der eventuell irgendwas mit einem von unseren... Ähm, Privatleben zu tun hat und deswegen geht es um romantische Filme und auch deswegen ist die Anne nicht da. Ähm, wir werden unsere Top 3 romantischen, nicht so die drei romantischsten Filme aller Zeiten vorstellen für jeden von uns und auch noch ein bisschen was anderes und das Ganze ist halt halb improvisiert und wenn es unhörbar ist, dann tut es uns leid, aber es gibt ja schon viele Folgen von uns, das heißt, schaltet einfach zur nächsten.
2: Nein, anhören. Okay, es ist alle und es gibt so einen Sehen-Striptease
0: <lacht> auf Es ist kein Sehen-Striptease. Ähm, mhm. Ja, aber bloß Wup, woop, woop. Ähm, Die Anne ist nicht da, weil die Anne <lacht> hat ihren ähm, Polterer ein bisschen anders als ich. Und ähm, heute? Woop, <lacht> und Wolfi gibt sich sehr Mühe, dass das, dass das nicht im Internet landet. Ähm, und äh, deswegen ich bin ein guter Host. Ähm, also, aber wenn die Anne poltert, was ja. machen wir dann hier? Du stehst jetzt, erklärst jetzt, wie du dir vorstellst, wie die Anne ihr. wieso
2: sind wir hier, wenn die Anne poltert? Ich hab Film Polterst vergessen. du
0: vielleicht auch? <lacht> vielleicht. <lacht> okay. Ähm, so, wir haben uns vorher vereinbart, dass wir, wenn wir gar nicht group sagen, dann äh, erklärt jeder, wie, also einen Film als Allegorie dafür, wie er sich den Polterer von der Anne vorstellt, weil. Die Wahrheit ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir eigentlich keine Ahnung, was die alle gerade macht. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Ähm, du zumindest. Wolfi, welchen Film würdest du, stellst du dir gerade vor, dass die Anne durchlebt?
2: Ich, mein erster Gedanke war irgendwas von 21 Jump Street, aber mir ist eingefallen, um, American Pie 3. gibt es eine super Polter-Szene mit zwei Stripperinnen und... Ich glaube, die, die ganze Szene nachdrehen, dass ist die Ripperinnen auch weiblich belassen, nur die ganzen Männer durch Frauen ersetzen und Annes Poltering dadurch inszenieren. Ich glaube, das würde irgendwie hinkommen. Plus, irgendwann werden sie sicher eine Verfolgungsjagd machen und eine Schießerei haben. Selbstverständlich. Patrick?
3: Ich stelle mir das eher so wie in Zombieland vor, dass die Anne am Ende <lacht> mit einer kleinen Gruppe von ihren Leuten überlebt und der Rest ist tot und sie weiß nicht genau, was passiert ist. Aber du lebst auch noch, aber Clowns oh. droht dich und sie überwindet ihre Angst vor Clowns, um dich zu retten, weil sie dich so
0: liebt. Das heißt, sie ist doch in Mien. Nein, sie kommt zurück. <lacht> kommt Ach so, gut, Das finde ich schön. Ähm, ich habe... Ich habe auch eher improvisiert. Ich, ich stelle mir Tiger Girl vor. <lacht> einfach, weil ich es mir vorstellen will, weil <lacht> es einfach zu cool wäre. Ähm, Ungarisch ist eine sehr, also, äh, ist gerade nicht im, im, in Österreich. Ähm, Ungarisch ist eine sehr poetische Sprache, in der man, ähm, ich kann sie leider nicht, aber angeblich die beste Schimpfsprache der Welt. Also du kannst Schimpfwörter äh, formen, indem du einfach verschiedene Wörter aneinander hängst. Das funktioniert viel besser als im Deutschen. Du kannst quasi sehr, sehr poetisch schimpfen. Deswegen stelle ich mir so einen Tiger Girl auf Ungarisch vor. Ich hoffe, es gibt keine Toten. Ähm, ja, aber jetzt wollen wir uns einen romantischen Filmen widmen und ähm, da wollte ich euch mal fragen, ihr seid so gut vorbereitet, ähm, was, ist, was macht für euch einen Film romantisch und ähm, ja, mögt ihr ja romantische Filme überhaupt? Also
2: wir haben vorher diskutiert, wir wollen nicht. Also es soll kein Film sein, wo auch eine Romanze vorkommt, sondern die Romanze muss das Main Event sein. Also so wie Batmans Rückkehr fällt quasi <lacht> durch, weil nicht romantisch genug oder nicht Fokus. Ähm, puh, ich glaube auf meine alten Dog ich, mag ich diese Dinge mehr. Ähm. Ich finde aber trotzdem, Romanze funktioniert bei mir nur, wann die Figuren auch... Erst, ich, mein, ich muss daran glauben, dass sie sich lieben können, was schon mal sehr schwierig ist, weil Liebe halt an sich schon mal ein schwieriges Thema ist, äh, zu schreiben. Und gleichzeitig muss nicht zu kitschig sein. Aber gleichzeitig will man ein bisschen lang kitsch. Aber ich habe dann eh den ersten Film auf meiner Top-3-Liste, der symbolisiert das dann quasi komplett. Ich weiß nicht, wie es dem Patrick geht, den ich da ganz spontan jetzt vor das Mikro werfen werde. Hi. Also
3: bei mir ist es so ähnlich, also es muss jetzt in dem Film meiner Meinung nach nicht nur um die Liebe gehen, aber es muss ein integraler Bestandteil davon sein, also es kann andere, ich nehme jetzt einen Film aus, der, der maximal bei den Honorable Mentions vorkommt, das ist heißt zum Beispiel Scott Pilgrim, da ist der Auslöser für alles die Liebe und man, man versteht, warum er quasi das alles auf sich nimmt, weil er sich in diese Frau verliebt, ich finde das funktioniert schon als, als romantischer Film. Obwohl das jetzt nicht so ist, diese, diese typischen Liebesfilme, da gibt es eigentlich ganz, ganz weniger, die ich, die ich cool finde.
0: Habt ihr so einen Ultra-Kitsch-Film, den ihr wirklich mögt? Also so ja, mein Platz 1 ist wahrscheinlich, also das ich jetzt noch nicht, aber es ist wahrscheinlich die Definition von, von kitschigen, also das ist übertrieben, aber ähm, ein sehr bekannter Film und ich glaube... Wenn du irgendwas googlest, romantischster Film ever, dann dann kommt der sicherlich immer in den Top 3. Und ich glaube, wenn ich den allein gesehen hätte, dann hätte er bei mir auch ziemlich ziemlich gefloppt. Ähm, ich habe ihn nicht allein gesehen und deswegen war es einfach schön. Und ich, ich muss schon sagen, ich, ich kann mich dem schon hingeben, wenn das irgendwie die Idee vom Film ist. Ich bin aber schon ein bisschen schwierig, was romantische Filme betrifft. Ähm, weil ich zum Beispiel, äh, ich so mich schwer mit Filmen wie, Shape of Water zum Beispiel. Also ich finde den Film schön und ich mag ihn auch, aber ich finde ihn nicht romantisch, weil für mich ist quasi die Romantik zwischen den beiden ist, dass sie sich zuhören, was was okay ist. Aber für mich war es nicht so quasi, okay, da ist jetzt Figur 1, die, oder die gibt es, also die Sally Hawkins, und Figur 2, das Monster, erkenne ich jetzt nicht wirklich als als Charakter. Und deswegen, das ist für mich dann nicht eine flash out love story Also ich brauche da schon irgendwie zwei Charaktere, die einigermaßen, ja, gleich stehen sind, die halt beide wirklich ähm, geformt sind. Ähm, und was ich auch finde, man kann schon unterscheiden zwischen Filmen, die da kommt eben mein Platz 1 rein, die einfach romantisch sind, also in der ganz klassischen Weise. Wo ähm, man sagt, meine Güte, ist das schön und ist das ist das kitschig und, und herrlich. Ähm, und dann gibt es Filme, da kommt dann mein Platz 3 ins Spiel, ähm, wo man, wenn man drüber nachdenkt, einfach draufkommt, dass der ein ähm, sehr, einfach ein sehr schönes Konzept hat von, von Liebe und man drauf kommt, dass das sehr romantisch ist. Wenn man darüber nachdenkt. Und der Wolfi ähm, schiebt mir da überhaupt kein Alkoholklasse her, weil ich das hier zu ernst nehme. Ähm,
2: Nein, das hat nichts mit Ernst nehmen zu tun, aber es soll die Stimmung. Die Stimmung, ja.
0: Okay. Wolfi, was ist dein Platz? 3? Machen wir einfach. Gehen wir los. Ja, Oder weißt du es noch äh, <lacht> nicht? Ah, vergesst. warte,
2: ich bin der Erste. Ähm, jetzt weißt du, wie das ist. Bada boom äh, ja, recht standard wahrscheinlich. Uh, Love Actually. Ich finde den Film super schön. Das ist ein Film, da geht es nur um Liebe. Und das hat für mich genau diesen... Ich habe ihn eigentlich jetzt auf Platz 3 gereiht, damit einem keiner von euch sagt, damit ich ihn in meiner Liste habe, sonst hätte ich keine Scheiße, nein, ich habe mehr als 3. Fuck it, ich kenne mich nicht mehr aus. Um, Love Actually ist ursuper. Um, leider nur auf Platz 4. Na, ganz ehrlich, ich glaube Love Actually, wenn man wirklich so von romantischen Filmen geht, wäre er wahrscheinlich nicht drin. Er ist irgendwie super schön kitschig. Ich überlege jetzt nämlich gerade. Und ähm, nein, gehen wir Titanic. Bring it on. Äh, wenn es einen Kitschfilm gibt, dann vielleicht Titanic. Also es ist schon dieser Film, der den Ruf hat, eine absolute, ja, girly Film und Anführungszeichen zu sein. Ähm, ich finde die die Geschichte von Titanic, also ich habe hab's halt als, als mit, war oh Gott, wann war Titanic 97, mhm. war die 8 Jahre. Ich habe halt die, mich für die Love Story überhaupt nicht interessiert, weil, weil Mädchen und sonst irgendwas. Aber es ist schon essentiell für die Geschichte, dass du mit Jack und Rose mitfieberst. Also wenn sie sich nicht mögen würden, dann hätte es mir als Junge damals auch nicht gefallen. Und das war schon irgendwie, also die Jack und Rose waren so meine zwei Helden Heldinnen, also Heldinnen mit binerni, weil es einfach so zusammenpasst haben und ihr einfach nur wütet, dass sie gemeinsam überleben. Also da ist wirklich so diese Szene gewesen, wo ich habe gewusst, der Jack stirbt in der Zukunft, weil er sieht das schon. Es ist irgendwie es kommt irgendwie so durch, dass er nicht mehr lebt. Und ich war einfach den ganzen Film fertig, weil da ist dann der Jack, also der DiCaprio, gefesselt und sie geht weg und sucht eine Hacke. Und ich habe in dem Film, ich habe das nicht checkt, dass sie da jetzt was sucht. Ich habe mir doch zu sehr probiert, ihn zu befreien und geht jetzt weg. Und ich habe gedacht, jetzt stirbt er. Und es war für mich so, was? Das ist der Moment, wo Jack stirbt. es ist urschlimm. Und wenn wir schon bei Titanic sind und Liebespärchen und sonst irgendwas, die eine Szene von dem alten Ehepaar, was äh, im, im Bett liegt und sich quasi kühlt Während das Wasser reinströmt. Puh. Also, wenn es so Szenen gibt, wo es um Partnerschaft und so, hätte ich das gern, wenn es hart auf hart kommt, dann ist Titanic da sicher ziemlich weit oben. Bei Jack und Rose sind die, wo du sagst, okay, junge Liebe und sonst irgendwas, aber das sind zwei alte Leute, die auch am Ende des Lebens noch immer so dieses, nein, sie schleicht sich nicht, weil Männer dürfen nicht ins Rettungsboot. Puh. Also, ja, Titanic, ich finde den Film. Es ist nicht nur ein, eine Romanze, aber ich glaube schon, dass eine der größten romantischen Geschichten der Kinogeschichte ist. Und ich schenke überhaupt nicht dafür, dass ich den Film... Absolut liebe. Wir
3: sollten irgendwann mal eine Liste machen mit Filmen, die der Wolf hier als Kind gesehen hat und falsch verstanden hat oder nicht verstanden hat. Weil ich glaube, jede, jede Geschichte fängt von dir an mit und als Kind habe ich das überhaupt nicht verstanden. Mm. Das passiert
2: ziemlich oft. Nein, 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 das ist deswegen der Fall, weil ich mit 17 eine ziemlich scheiß Phase gehabt habe, wo ich alle guten Filme schlecht gefunden habe und alle schlechten Filme gut gefunden
0: Was war das Das Highlight an schlechten Filmen? Äh,
2: ich habe Epic Movie oder bei uns glaube ich heißen Fantastic Movie von den Seltzer Brothers, mhm. glaub, wie heißen die? Den habe ich den lustigsten Film aller Zeiten gefunden. Und Panzaberind oh, war scheiße. Panzaberind ja. war absoluter Schrott. Also so, <lacht> so auf dem Level war ich damals. Und Brasil war scheiße. Aber ich glaube, den würde ich heute auch nicht gut finden.
0: Den Terry Gilliam mhm. Brasil.
2: Der war so ein 98%-Film. Aber ja, Titanic. Patrick?
3: Ich habe auf Platz 3 mich für Casablanca entschieden. Ein Klassiker. Hat denn der dann mich in der Liste? Nein, der Michi ist viel. Der Michi, hat, der der Michi hat, hat die
0: Filme, die du nicht kennst. Der Michi hat Zwischenkategorien erfunden, in denen er seine anderen Filme, die es nicht im Okay. geschafft okay. <lacht> haben. Wir wieder. Nein, ich finde
3: Casablanca einen wirklich coolen Film. Aber nichts. Ja, das ist dein Pech, weil er eben auch wirklich, dass ich meine, wie oft gibt es so wirklich alte Filme, wo die du dir heute anschaust und sagst, ja, haltet Stand, ist immer noch urgeil. Die Raging Bull. Hast du nicht gesehen. <lacht> Aber er hat recht. Aber noch älter. Und wirklich Pacing Pass, es ist nicht so, wie es in den 70ern aufkommt, es ist diese langsamen Filme, sondern es ist super, es ist eine echt schöne Liebesgeschichte, die dir da erzählt wird. Und wenn ich meine Liste so anschaue, dann komme ich darauf, dass die meisten Filme von denen, die ich da so und finde oder als große Romanzen drauf habe, nicht unbedingt positiv ausgehen. Aber das ist halt Bei schon. dem kann man aber streiten. Bei dem kann man auf jeden Fall drüber streiten, ja. Also, ja. ich finde, dass der Film. Sie, hat, sie sind ja. zumindest nicht unglücklich am Ende, ja. auch wenn sie nicht zusammenkommen,
0: würde ich sagen. Ja. Ich finde, der Film hat auch ein sehr, schöne, äh, sehr schönes Kon ne Konzept, das ist aber er interpretiert ähm, Beziehungen und Liebe auf eine gewisse Art, aber da möchte ich dann später noch drauf kommen, die ich einfach cool finde.
3: Ja, ich, ich mag es, dass es. Dass er es sich nicht so einfach macht, dass er nicht quasi das Hindernis in der Liebe quasi als, also ihren, ihren Mann quasi als das Ohrschloch identifiziert, auf das sie reinfällt. Mhm. Und das finde ich ganz nett. Wir sollten auch noch Romantik in Serien reinhauen.
0: Nein, weil es ist mein Podcast und ich schaue keine Serien. <lacht> We've created a monster. <lacht> Dann trinke ich mal. <lacht> um,
2: Aber Shoutout für Jamie und Cersei
0: for Fs Unbedingt, klar, wenn das ist um, Mein dritter Platz ist um, Love Sick for Life ist ein, ja, solange es nicht Love ist also das möchte ich nur mal, weil das muss schon auf Tape sein, Love ist das unerträglichste Ist, es unerträglich?
3: ist es richtig? Was, Gaspar Noé? Nein nein nein. nein, 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 die oder die Netflix-Serie. Achso, ja, gut, da habe ich eine Folge geschaut. Das, das habe ich noch
0: nicht einmal eine Folge gesehen, aber Anne schaut es manchmal und dann weiß ich, dass ich Kopfhörer aufsetzen muss, weil ich das unfassbar unerträglich finde. Möchte ich nur erwähnt haben, auch wenn es unfair ist. Ähm, mein dritter Platz ist ein Film von denen, wo ich gemeint habe, ähm, die sind irgendwie auf gewisse Weise sehr verkopft und ich habe den Film öfters schauen müssen. Ich glaube, der muss man einfach öfters sehen, um ihn richtig zu verstehen. Und habe ihn eigentlich auch erst beim dritten vierten Mal wirklich sehr sehr romantisch gefunden und das ist ähm, Eternal, Eternal Sunshine of a Spotless Mind oder auf Deutsch heißt er vergisst mein nicht ähm, geschrieben vom, vom großartigen Charlie Kaufmann Ja, du hast es gewusst, dass er bei mir drin ist, weil bevor ich es gewusst habe, weil ich, hab ich hab kann noch schnell anschauen, weil
3: ich weiß, es ist halt voll hast und du hab, ich habe ihn gesehen, aber da war ich glaube ich 16 oder sowas. Ähm, also ich, ich finde
0: Eternal Sunshine of a Spotless Mind um das ähm, zu erklären, Charlie Kaufman ist ähm, dieses wirklich Genie auf eine gewisse Weise, der Being John Malkovich geschrieben hat und auch ähm, ein Adap Synecdoche in New York. Ja, und ähm, Adaptation heißt er, glaube ich, mhm. mit ähm, na, Nicolas Cage. Und ähm, ja, der Film, also International Sunshine of the Spotless Mind, handelt von einer Klinik, es ist eine Art äh, futuristischer Film, ähm, wo man hingehen kann und sagen kann, okay, ich möchte diese Person, diese Ex-Beziehung von mir aus meinem ähm, Gedächtnis löschen. Und äh, es ist dann quasi eine Reise durchs Unterbewusstsein von Jim Carrey, der anfängt aufgrund dieser Maschine ähm, oder dieses Vorgangs Kate Winslet zu vergessen. Und ähm, dann geht es quasi durch seine Erinnerungen, dass also oft ist nicht charmant und ist nicht cool gemacht und das einfach extrem gescheit und zeitgleich. Parallel dazu passiert dann eine, eine Side-Story, wo quasi die Angestellten diese ganze Idee ähm, auffliegen lassen wollen, weil sie es halt einfach moralisch nicht mehr ver vertretbar finden. Ähm, was bei dem Film aber passiert, wenn du ihn drei, viermal siehst, ist, dass du halt irgendwann einmal checkst, wie unfassbar oft Jim Carrey halt zu dieser Scheißklinik geht, um sich Catwins halt rauslöschen zu lassen. Und das finde ich aber so eine unfassbar romantische Idee, diese, ja, das, es funktioniert halt nie und er verliebt sich immer und immer und immer und immer und immer wieder in sie. Ähm, und ich finde den Film so schön, so traurig und ähm, er ist wenn jetzt Also quasi, wir haben gesagt, wir wollen drei romantischsten Filme, deswegen ist er auf Platz 3. Wenn es geht um die drei besten Filme, die Romantik in sich haben, wäre er wahrscheinlich auf Platz 1, einer meiner favorite Movies ever. Ich finde, das unfassbar gescheit, extrem kreativ, einer der extrem, also kreativsten Filme, die ich kenne. Und ähm, Charlie Kaufman ist ein unfassbares Genie und der Film ist großartig und auch sehr romantisch, wenn man ihn oft gesehen hat.
3: Hast du die Jim Carrey-Doku gesehen über Kaufman? Bin Kaufmann?
0: Das ist super. Also,
3: ich glaube, wir hätten Kaufmann die Koschen gehabt, wenn man sieht, das dürfte unglaublich anstrengend sein als Mensch. Also, kann das, ja, das wenn das so, so, wenn die Hälfte von dem stimmt, was
2: quasi in dieser Kauf, You have to understand that stop motion is a series of still images, which strung together indicates the impression of motion. Das ist aber nicht der Kaufmann, Verstehend? oder? Doch. Anomalie <lacht> Charlie Kaufmann erklärt das Film ja auch nur. Series of Images.
3: So wie es verstehst.
2: Ja. Creating
3: Emotion. Ich weiß nicht, ich habe den, glaube ich, ich, 16 war und sowas und ich habe wirklich lange braucht, bis ich checkt habe, dass da Zeitsprünge dazwischen sind, ja. dass er hin und her hupft und dass du das an, anhand ihrer Haarfarbe erkennst. Und es war wirklich so ein Was? Jetzt? Aber er war doch schon und hä? Und dann am Schluss, ah ja, nein, es macht eh Sinn. Und dann habe ich mir nie wieder angeschaut und ich will mir seitdem wieder ein zweites Mal anschauen ich habe ja, es noch nicht geschafft. ich hätte ihn ja. für heute angeschaut, aber ich habe mir
0: gedacht, bei dir ist der so fix drin, weil du oft von ihm redest, dass ich... Ja, ich, ich habe ihn, wie gesagt, ich, ich habe ihn dir überlassen. Ich habe dann noch solche Kategorien eingefügt, in die ich die zwei Filme, die eigentlich auch in den Top 3 wären. Vielleicht ist Casablanca einer davon. Ähm, ähm, äh, die wären dann auch drin gewesen. Ähm, ich habe dann eben so Kategorien, so Zwischenkategorien eingeführt, damit ich die woanders erwähnen ja, kann. Ja, das hast dann. Also und Spotless, der den
2: romantischste Film und der Romantikfilm. Ich habe gerade das Uhr, ich, hab, ich hab, sorry mein Zitat, mein romantisches wird alle eure Zitate stechen. Ich habe schon drei. Na, nicht
0: mal in der Nähe von meinem. Jetzt also du eigentlich den. Ja gut, dann machen wir das als nächste Kategorie. Ich ähm. muss nur suchen über <lacht> zwei. <lacht> Dann sollen wir zuerst die Figuren, in die wir uns, ja, dann ja. War das, also die, die ähm, jetzt sollen wir so eine kleine Zwischenkategorie machen und ähm, wir wollen Figuren, ich habe nur eine einzige und es ja. ist wirklich so, dass ich das nicht oft so empfinde, ähm, wo wir meinen Figuren auf der Leinwand, in die wir uns verlieben könnten und zwar jetzt nicht unbedingt super oberflächlich gemeint, sondern vielleicht ähm, wegen Mega Sympathie Boxer. oder was auch immer. Patzi, <lacht> <lacht> mm. du mal an.
3: Um. Ich habe nicht nur eine, ich habe mehrere. Aber ich sage mal, eine, bei der das wirklich interessant war, das war Annie Hall, also Stadtneurotiker. Also die war von der von der Art her wirklich vielleicht so das ultimative, erste Manic Pixie Girl in den 70ern. Aber die war einfach so sympathisch und so nett und, und so, so, so liebenswert in dem Film, dass es einfach unglaublich war. Und sie hat immer dieses ta was hat sie? Oh ja, Tada da oder so. Das hat sie immer gesagt, wenn sie auftaucht ist. Und es war einfach so schön und freundlich und lieb von ihr, dass das DM war einfach total zum Verlieben. Dann habe ich noch Melanie Laurent in Beginners.
2: Oder in jedem Film.
3: Naja, in den meisten Filmen gibt es
2: halt nichts. Ich habe immer überlegt... In Glorious Bastards, wo sie die Zigarette raucht. Sie in raucht
3: meistens Zigarette, sie ist Französin. Ja, aber... Ja, ich, aber äh, in Beginners ist sie halt... Sind nicht so grantig wie in, in um, Nein, da ist sie super. Um, Oliver Wilde in Drinking Parties und Ramona in Scott Pilgrim. Ist die Ramona nicht? Ist, Was?
2: Wirklich? Oh ja, nein, also ich habe voll verstanden, warum, warum man für ja, die, aber die kann Ramona so. ist doch sehr abstrakt, bis man sie kennenlernt. Also quasi Ramona, bis du checkst.
3: Ja, aber es hat man, bei der Ramona tut es mir einfach so leid, dass sie halt so ein, sie ist dieses leibernde Mädel, mit dem man sich urgut verstehen kann, aber es gibt einfach die Arschlöcher, die meinen, sie müssen über sie bestimmen und sie unterdrücken und deshalb kriegst du am Anfang nicht die Chance, sie kennenzulernen und wenn du das überwunden hast, dann, dann hast du quasi das, was, was so super ist, musst du dir quasi irgendwie erarbeiten oder sowas. Nicht, dass erarbeiten eine Beziehung so großartig ist schätze ich. Aber ich habe sie gut gefunden. Wolfgang? Wolfgang? Wolfgang. Wolfgang.
2: Gut. Ich würde es nicht immer bei jeder Gelegenheit Wonder Woman sagen, deswegen sage ich was anderes, nämlich ähm, ich habe mir überlegt, ich gehe zurück und überlege einfach, auf wen ich gestanden bin. Ähm,
3: Aber man vergisst so viele, gell? Emma
2: Stone in Zombieland. Oh, ich auf jeden hast. Fall, ja. Holy shit! Aber ich glaube, das war ein rein oberflächliches. Also es war einfach, es war voll cool in Zombieland. Also das, 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 diese
3: Zero fucks given Mentalität. Aber es ist halt auch. Es ist halt immer dieses Problem. gar am Anfang sind voll viele Charaktere so Zero fucks given und dann gibt es eben diese Szene, wo sie sich kennenlernen und so. Hey, so aber so so echt so emotional und so auf selber Wellenlänge und sowas. Das wird eigentlich auch funktionieren. Dann kommt es halt darauf, dass die wahrscheinlich meistens halt genauso geschrieben sind, dass sich da jeder reinversetzen kann und dann ist das alles irgendwie wertlos.
2: Nein, ich, ich wüsste es halt nicht. Also so, so verlieben. Ähm, ihr müsst wahrscheinlich ausholen für Buchadaptionen und würde wahrscheinlich die Susanna aus Dark Tower nehmen. Was ist Susanna aus Dark Tower? Ja, weil es einfach seine Figur ist, wo ich sage, die ist halt zumindest echt, wo ich zumindest verstehe, warum sich der eine Protagonist quasi wirklich in sie verliebt, weil sie so vielschichtig und echt ist und so viele Fehler und gleichzeitig Qualitäten hat, wo ich sage, wow, okay, das ist wirklich eine vollwertige Figur. Auf einer anderen Ebene als Kind natürlich Prinzessin Leia. Einfach, weil sie so cool war. Einfach, weil sie so... so unglaublich normal war. Das, das war schon extrem lässig. Also das heißt, du hast, ich weiß gar nicht, ob es in Kinderfilmen meistens hast du ein Mädchen gehabt in der Posse, aber ich finde, die Leia war das einzige Mädchen in diesen Filmen, wo du wirklich gesagt hast, es ist eigentlich wurscht, dass sie ein Mädchen ist, sie ist einfach genauso vollwertig Teil der Crew und nicht nur, hey, ich bin das Quotenmädchen in der Burschengruppe. Das habe ich schon immer unglaublich sympathisch gefunden bei dieser Figur. Uh. Ich habe noch
3: zweimal Natalie Portman, einmal in Garden State <lacht> und einmal in Closer. Kannst du Garden State noch schauen? Ich, ich habe Garden State lange Zeit nicht mehr geschaut. Um, aber das Problem bei Garden State ist einfach, ein dass und nicht sie, obwohl sie, also obwohl ihre Rolle, glaube ich, Schuld, sehr viel Schuld daran trägt, dass eben diese diese das quirky Girl so so prominent dann verwendet worden ist. Mhm. Also spricht nur für sie.
2: Ah, oh, Scheiße, jetzt habe ich schon wieder. Einen, okay, ja, ja, passt schon. Was ah, denn? Ich schaffe die ganze Zeit meine Filme durch, die jetzt noch kommen. Tatsächlich <lacht> ähm, wird am
0: Ende das. Na, dann kicke ich, ich, kick ich meinen Platz
2: 2 jetzt raus und sage die Alison Hannigan in also. American Pie 2. Das äh, Nerd Girl, die einmal im Ferienlager. Ja, die habe ich unglaublich cool gefunden, weil sie einfach auch so ein. Ich weiß, in American Pie war 2 war für mich ein extrem prägender Film, weil einfach so, so dieses Wishful Filmend ist. Dieses, hey, boah, du fährst mit deinen Freunden am See und urgeil und sonst irgendwas, die beste Party deines Lebens. Und sie ist halt schon wirklich dieses, sie wird zumindest so inszeniert. Ich meine, die Ellie ist ein heiliges Bild hübsch und alles, aber im Film ist sie eigentlich nicht so hübsch inszeniert. Und ist dieses Nerd Girl. Und ich habe diesen American Pie 2 eigentlich immer ziemlich sympathisch gefunden, dass er dann quasi sie nimmt, weil sie einfach besser zusammenpassen als die sexy Russian Lady, diese Natasha oder nein, irgendwie so, Natalie oder irgendwie sowas. Natalia. Natalia, irgendwie sowas heißt sie. Das war immer sehr, sehr cool gefunden. Jetzt habe ich wieder vergessen dass mein Platz 2. Es war Michi. Hat der von richtig? euch hört
3: drinnen? Nein,
2: finde ich,
0: ich, mein, äh, find ich nicht romantisch.
3: Nein, ich meine Charaktere zum Verlieben.
0: Nein, finde ich nicht romantisch. Nicht mal in der Nähe. Also Hör, das habe ich gleich am Anfang, habe ich das doch? Ich habe das ähm, erwähnt, wir hatten das Mikro länger laufen, als wir jetzt ähm, präsentieren wollen. Wirklich? Ähm, <lacht> Glaubst <lacht> du? Schon. Ähm, ich glaube schon. Ich habe Wolf nicht auf Aufnahme drückt, das war nicht das erste Mal. Hör ist ähm, einer der, der Filme, wo ich finde, dass es halt am Ende eigentlich darum geht, dass Sky Johansson sagt genau die Dinge, die er hören will. Es ist ein Roboter und dadurch geht es im Endeffekt ultimativ nur um ihn. Weil, weil sie kann, sie ist ein Computer und deswegen eigentlich de facto kein Charakter sein. Und ähm, das ist ich das finde ist kein Kritikpunkt am Film, das ist ein Grund, warum ich den Film nicht romantisch finde. Weil für mich das, das ist nicht romantisch. Aber ist egal, ist jetzt ähm, sehr verkopft. Äh, Figuren, die ich mich verlieben könnte, jetzt ist mir gerade noch, also eigentlich schon vorher eingefallen, ich mir gedacht, jetzt, wenn ich so viele auf Instagram bin, ich auch in meinem zweiten. Und dann kommt tatsächlich eine Serienreferenz von Michi. Woop, woop, woop. wo ich keine Ahnung habe, wie die Figur heißt. Ähm, Sersi. Aber. Nicht Sersi, es ist nicht Sersi. <lacht> ähm, Tatsächlich Idris Elba in the Wire. Und es ist vollkommen furchtbar, weil es das ist das, das, der ultimative, ja, irgendwo Bad Boy. Also er ist ähm, sozusagen so die rechte Hand vom, vom ähm, Drogenboss und ist der, der sich halt einfach der quasi das so, so organisatorische Aufgaben hat, aber auch halt quasi so ja, auch einmal so sich die Hände dreckig machen muss. Und wie gesagt, das ist eigentlich so unfassbar unsympathisch, aber ich, ich muss ehrlich sagen, als ich Tobar gesehen habe und jedes Mal Idris Elba halt irgendwie aufgeschlagen so also, hm, <lacht> ich, kann, ich kann mich nicht erwehren. Ähm, es würde nicht halten, es würde nicht funktionieren, ich würde ihn hassen, aber ähm, ja... Ich glaube, äh, wir haben alle einen Man Crush auf Idris 11,
2: ich finde, das ist völlig legitim.
0: Ja, aber es ist in dem Film bei mir schon, äh, in der Serie bei mir schon wesentlich stärker als in den Filmen, die ich mit ihm kenne. Also da ist es wirklich so, dass Hast der Pacific Rim geschaut? Nein. Aber ich mag halt einfach auch diese, diese, dieses organisierte und dieses, äh, diese Kontrolle. Ich finde das schon, schon ziemlich sexy. Ähm, aber eine Figur, in die ich mich auch verlieben Der könnte. macht auch ganz viele Listen, die er abarbeiten kann. Das hat für <lacht> dich gemacht. Um, ja, genau. Um, eine Figur, in die ich mich verlieben könnte, und da kann ich einen anderen Film, der eigentlich mein Top 3 sein muss, aber der ich jetzt ausgekickt habe, damit ich ihn hier reinpacke, um, ist, auch da weiß ich den Figurennamen nicht, und ich spreche auch ihren Namen falsch aus, Saoirse Ronan. Ronan in Brooklyn, ist eine Figur, in die ich mich absolut verlieben könnte, um, weil sie so was sympathisch ist, so witzig ist und sie ist schon so geschrieben, dass sie eigentlich nicht wirklich Ecken und Kanten hat, nicht wirklich, aber trotzdem fühlt sie sich wie eine, wie eine echte Figur an. und sie spielt das auch irrsinnig super, aber das ist einfach, diese, diese Figur hat so viel Leben und trägt diesen Film so gigantisch gut. Ich finde auch, dass ihre Beziehung mit dem ähm, Lava Boy, den sie da in, in Brooklyn hat, die dann ja auch, auch hält, ähm, dass hm. die auch einfach wirklich irrsinnig romantisch ist und dass da, das ist auch so ein Film, ähm, wo die Romantik, wo es nicht wirklich drüber nachdenken kannst, da gibt nicht so viel zum Nachdenken, aber wenn die beiden halt ähm, ein, eine Szene sich teilen, ist einfach so viel Chemie und das ist so schön zum Anschauen ähm, und ich finde, es funktioniert aber auch nur deswegen so gut, weil äh, du halt vorher die, die, die Sershi Ronan schon so gut kennst, ähm, das ist wirklich eine Figur, in die ich mich verlieben könnte, ich finde die super super cool geschrieben und ganz toll gespielt und der Film ist so schön und so großartig, ja ähm, und dann gehen wir nahtlos weiter zu Platz 2, ich weiß nicht, wer ist irgendwer von euch schon ready? Patrick. Patrick ist ready. Patrick hat schon seinen zweiten Platz, bitte. Ich, ich habe meinen Platz
2: 2 vergessen. Ich finde ihn gerade nicht mehr. Mir ist mein Platz 1 vor
3: 5 Minuten jetzt eingefallen. Wisst ihr, wie oft ich vom Wolfi angeschrien werde, weil ich irgendwas vergesse? oder? Je, Auf jeden jeden nicht so? Mein zweiter Platz ist 500 Days of Summer. Fast and the Furious? No. Nein, nicht Fast and the Furious. 500 <lacht> Days of Summer. Um, und zwar, in den Film habe ich mich so verliebt und war natürlich das Alter mit 16 oder sowas wieder rausgekommen ist. Es hat alles passt. Einer der Gründe, warum... Ja, egal. No, 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 come on. Okay, Ready Player One hat am Ende das Lied aus 500 Days of Summer und ich habe gedacht, jetzt will er mal noch 500 <lacht> Days of Summer versauen, das ist Arschloch. Um, nein, um, ein super Film, den ich öfter gesehen habe, als ich es sagen möchte und dann komm, bin ich halt... 500 Mal. Das noch nicht, aber dann bin ich ziemlich... Also es hat lange gedauert, bis ich draufgekommen bin, dass das eigentlich eher der Böse, unter Anführungszeichen, dem Film ist. Hat länger dauert, als ich zugeben möchte, aber im Endeffekt habe ich es geschafft. Aber ich finde trotzdem, dass es äh, unglaublich romantisch ist, die ganze Beziehung, vor allem wie sie funktioniert, äh, wenn sie funktioniert und dann auch dieser, dieser Abschluss... Der da gefunden wird, war schon sehr cool. Deshalb mein Platz 2200 ist auf Sommer.
0: Ich weiß nicht, ich habe den F Film früher auch voll gern gehabt. Ich habe sie also mehrfach gesehen. Ich finde den auch super. Ich weiß nicht, ob ich den noch mögen würde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so
2: ein Ich spiele das so editionell mit. Ja. Dann halte ich ihn wahrscheinlich jetzt nicht mehr aus, aber damals habe
0: ich sie geliebt. Aber was ich, ähm, aber der Film finde ich hat auch eine coole Idee. Also eine coole Idee von, von Roman. Die Star Wars-Referenz. Dieses Quasi dieses Feiern einer Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist und das nicht verurteilen. Ich finde das einfach voll eine, voll ja. schöner Gedanke.
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob man den heutzutage noch schauen kann oder ob, ob heutzutage schon schon so ein Zeitpunkt ist, wo halt das alles nicht mehr gehen wird. Aber die
0: Bergmann-Anspielung, überhin.
2: Nee. Und eine Star Wars-Anspielung. Ja, das Anspielung. haben wir
3: sonst keine Filme in dieser Welt. Nee. <lacht> Also ich glaube, heutzutage kann ich mir gut vorstellen, dass der Film zerrissen wird wegen mm. Objektifizierung der Frau. Ich glaube, es so ist auch so, wie wenn du
2: jetzt, jetzt Juno, Juno machen würdest. Das ist ein Film, der genau zu seiner Zeit rauskommen ist, dadurch auch viel losgetreten hat ja. und jetzt niemand kommt. Deswegen, deswegen sage ich dass
0: Juno nicht bei uns allen auf Platz 1
2: ist? <lacht> Wäre Juno romantisch? Juno ja. ist auch unromantisch, Nein. also im Sinne das von ist Beziehung. Ist
0: Nein, warum am Ende küssen sie sich doch am Spielplatz? es. Äh, ah, ja, äh, also, äh,
3: also Romantik zwischen also, den beiden Figuren, nicht zwischen da ist mehr, ich weiß nicht, mehr Liebe zwischen ihr dem Kind und der Ziehmutter und dem Kind. Auf der ich.
2: IMDb habe ich gerade eine Liste gefunden mit Best Romantic Movies auf Platz 20 Speed. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, die Listen <lacht> sind ur -super.
0: Ja, wobei, ich auch so muss, also ich hätte jetzt auch nie im Leben an Juno gedacht, hätte ich nicht, ich meine, ich bin auch kein großer Fan, aber nein, ich
2: sehe ihn auch nicht. Nein, so wie gesagt, ich das bei mir ist 500 aber Days of Summit, ich habe den super gefunden, aber ich mag so editionell und wie sie sich vermarktet nicht. Und jetzt ich den, du den oder Film. Nicht? Oder magst du New Girl nicht? Alles, ich mag dieses, ich bin
0: nicht die perfekte Frau, aber sorry, du bist
2: perfekt. Du bist super perfekt, hör auf, so zu tun, das wärst du nicht perfekt, das hier nicht Es ist ab, die
0: bisschen ich. geschliffenere Version von, von Anna Kendrick. Es ist so wie in halt Ready schlimmste. Player One, wo sie sagt, ich bin hässlich.
2: Nein, du bist nicht hässlich, du bist bildhübsch.
0: Nein, das du ist so ein roter das Wirklich so,
2: du bist nicht hässlich, hör auf, so zu tun, das wärst du ich hässlich.
3: Find's, ich es so geil, wenn ein Film dir sagt, so hey, da ist ein Mädchen, das hat voll die Komplexe aussehen und dann kommt der Typ her und sagt, hey du... Scheiße, nicht so, oh, das passt eh und dann findet sie es urgeil. Das, das ist urgeil. Ich muss Super sagen, gemacht, Ready
0: Player One.
2: Ich mag Ready Player One selber. So ein Scheiß-Trick.
0: <lacht> ja, okay, ich mag das eigentlich <lacht> überhaupt nicht, die, äh, wenn man jetzt irgendwie... Also, aber ich, nein, zu, so, 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 darf, Bromis, nur noch, äh, noch, nein, Ready darf One ich nur noch ganz
3: kurz auf, auf <lacht> die Chanel, weil ja, ich so finde, dass, dass sie mit ihrer... Oh, bitte.
0: Dann. Nein, ich wollte eigentlich nur so kurz sagen, dass ich das nicht mag, äh, dass man quasi so über Promis, die man nicht kennt, persönlich so lässt, boah, ich hasse die, in der erkennen, so, ja. aber dieses... Dieses öffentliche Bild von Anna Kendrick und Solidar Chanel ist mir persönlich sehr unsympathisch. Aber das ist nicht, das ist, das ist nicht die Schuld von Ihnen. Also und, und selbst wenn es ist, ist es, wurscht, um Gottes Willen macht es euer Geld und ich freue mich für euch. Aber ich wollte es
3: nur.
2: Ja, ist gut festzuhalten. So.
3: Okay. Aber ich wollte eben dazu sagen, dass die Solidar Chanel das halt auch sehr dafür verwendet, um halt gute Sachen zu machen. Also sie hat ja diese Hey Giggles Webseite gemacht und verkauft, das ganze Geld gespendet. Also die verwendet das halt auch wirklich um.
0: Klar. Gute Marketing. Ihre Musik mag ich auch nicht.
3: welche finde ich gar nicht so. Mein Weihnachtsalbum ist zum Kotzen, aber das liegt an Weihnachten. Aber sonst finde ich, ich die. Ich mag
0: nicht Weihnachten toll. und das Weihnachtsalbum finde ich trotzdem zum Kotzen. Wolfi, was ist jetzt dein Platz 2? Weiß Film? ich noch immer
2: nicht. Also, weil ich will dem Patrick nicht seinen Platz 1 wegnehmen, aber der Film wäre also gehen wir weiter zu deinem Platz 2.
0: Also Wolfi sucht noch einen Platz 2. Nein, mein Film ist
2: Patricks Platz 1, mein zweiter Film.
0: Okay. Ähm, mein zweiter Platz ist.
2: Obwohl, nein, was, was,
3: nehmen? Nehmen? Nehmen.
2: La Land. Woo! Ich hasse ah. dich. <lacht> so schön. So traurig, weil sie hätten halt nur zusammenpasst und dann geht's nicht. Aber am Ende spielt er und sie schauen sich an und er lächelt und sie sind irgendwie okay. Aber sie wären nur toll zusammen gewesen und Ryan Gosling und Emma Stone und sie fassen nie zusammen. Bei der Film habe ich fertig gemacht. Mhm. Super Film. Deshalb Superfilm. wäre
3: mein Platz 1 gewesen. Danke, Wolfgang. Du hast es
2: gegeben. <lacht> nein, nein,
3: nein. Der Film ist wirklich... Ein Wahnsinn und Fakte Haters ja, und ich, überhaupt. Weil es
2: ist so, also für mich, ich, äh, ich glaube, wir haben es im Podcast auch gesagt, ja. dass Lala La Land dieses diese neue zeitlose Romanze, dieses Love Story, so du blickst dann zurück und vielleicht ist overrated oder sonst irgendwas, aber er, er ist irgendwie so zeitlos, diese epische Liebesgeschichte zwischen diesen zwei Leuten. Ich finde es bei Lala La Land halt irgendwie nur so schön. Ich weiß nicht, ob der Patrick und die diskutiert hat, wenn ich mit den anderen diskutiert habe, dass es das irgendwie gar nicht so der Punkt ist, dass sie so perfekt zueinander passen oder nicht zueinander passen. Also es gibt gar nicht Ballalalein diesen, sie sind so gut, sie müssen zusammenkommen und es gibt keinen, sie sind so unperfekt, sie müssen sich trennen. Es geht halt einfach nicht zu diesem Zeitpunkt. Punkt. Nicht, nicht, weil sie so furchtbar sind, nicht, weil sie ein Destin sind. Das war halt einfach, vielleicht was wirklich nur die falsche Zeit. Und das macht Lala so unsagbar traurig, dass vielleicht, wenn er mit ihr nach Frankreich gegangen wäre, wäre alles okay gewesen und er hätte zu ihrer verdammten Theatervorführung gehen sollen, dann wäre alles okay gewesen und hätte er applaudiert und hätte in Frankreich ein cooles Lokal aufgemacht. Trottel.
3: Voll und vor allem, dass sich dann das Leben einfach so weiterentwickelt. Das ist einfach so ein Ja, und dann geht es halt weiter. Und das, man wartet halt jetzt dann doch nicht. Eine coole Jahre.
2: Erinnerung daran, dass vieles halt irgendwie auch Zufall ist.
0: Also jetzt zu,
2: zu. Und so, aber es ist, ist schön, ja schön an Lalaland, ist für mich irgendwie so dieser Kitsch. Also, dieser, dass er, er full on in diesen Kitsch reingleitet. Ähm, es tut mir, ich weiß bis heute nicht, wieso es gerade bei Lalaland mir so weh tut, wenn Leute den Film aktiv haten. Also, wenn jemand sagt, ich habe jetzt La La Land gesehen, taugt mir nicht. Ja, mein Gott. Aber wenn du wirklich einen aktiven Hate gegen Lalaland aufbringst, es ist für mich dieses. Und da rede ich nicht von Leuten, die quasi jetzt eh, wo ich eh gewusst habe, okay die sind nicht empfänglich für diesen Film und die werden diesen Film auch haten und wollen sich wollen den Film haten. Ich rede wirklich von Leuten wie meine Eltern, die sind am Tisch gesessen haben sie geredet, weil sie meine Mutter so das Hobby, sie kauft einfach wirklich willkürlich Amazon-DVDs. Und hin und wieder bin ich urstolz wenn meine Armen und so, hey, sie hat Paddington gekauft, cool. Und dann habe ich so gesagt, hey, sie haben, sie haben La La Land gekauft, viel cool, freue mich über, der wird ihnen sicher dran. Und dann sind wir am Esstisch und Eltern so, ja, wir haben jetzt La -Land geschaut. Also so ein Scheißfilm. film <lacht> so ein Scheiß, also so ein Scheiß haben wir schon lange nicht mehr gesehen und da ist wirklich so wieso? Ich meine, man sagt ja, gefällt euch nicht, okay, aber wieso betont ihr, dass er so scheiße ist?
0: Ich finde das so schade, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich Leute ein bisschen für den Film schämen, also selbst Leute, die so meinen so, ja, ich habe den jetzt fünfmal gesehen, ich weiß eh, hey, es ist -Land. Ja, nein, nix, hör auf. Mhm. Das ist ein großartiger Film. Ja. Yeah. Also ich finde, der, der wurde jetzt durch diesen Backlash oder was auch immer es ist, schon ein bisschen so in ein falsches Licht gedrängt, dass irgendwie so dieses dieser kitsch ist, für den man sich irgendwie genieren muss. Vor allem, er macht also einfach
3: Schuss. auf allen Ebenen Sinn und, und du kannst dich darüber aufregen, dass er, dass er dann, dann am Anfang die erste Hälfte ist ein Musical und dann nimmer bis zum Schluss, haha. Aber ja, so ist es vielleicht, wenn du
2: dich verliebst, dass alles super ist und wie Musical ist und dann, wenn es ernst wird, dass ja. es halt nicht mehr so ist. Vor allem, was ich, was ich bei Lala Land so genieße, ist eben, wie pathetisch der Film eben ist. Also eben dieses, also im mag das ist voll wie, ultra wichtig dieser Film ist. Also wenn der, wenn der Ryan Gosling so steht bei diesem Shooting und er weiß, es ist nicht richtig. Die Kamera ist so ganz still auf ihn. Und dann sagt der Fotograf, ja, tu was. Und er kann es einfach nicht, weil er so unentspannt ist. Und dann sagt er, ja, spiel einfach was. Spiel irgendwas. Und er gibt so hin die Hand. da. da, 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 da. Und mein Herz bricht, weil er gerade <lacht> das Love-Film spielt, weil er bei ihr sein will. Und der Fotograf geht ab so, ja, das ist so gut. Und du weißt, nein, es ist nicht gut, weil er sollt bei ihr sein. Er sollt nicht dieses, also diese gigantische Tragik, die da gerade passiert. <lacht> das liebe ich bei La Sorry. Wohl, diese, nein, das rein, ist oder? so geil. Und das ist schön, wenn ein Film... Das, das macht. Das funktioniert cool im zweiten und beim
3: dritten Mal. schon Beim ersten Mal ist er noch so ein, es geht sich aus, er schafft es geht sich aus. <lacht> Ich habe über La
2: Land wie er sie zum Schluss abholt und zur Audition bringt, dass der Film da endet. Also ich war voll überzeugt so, okay, sie trennen sich und jetzt hub, hup, hup, er steht vor der Wohnung und jetzt fahren sie in den Sonnenuntergang und dann geht da, 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 und deswegen habe ich gedacht, okay, passt, jetzt ist Land. Und dann kommt noch diese halbe Stunde Sucker Punch, wo, ja, das nicht so ist, wie sie ist. Und das war so ein, puh, also ich merke, ich mag irgendwie romantische Filme, die nicht gut ausgehen. Michi,
0: rett uns. Ja, der Film geht quasi gut aus. Es ist aber sie stirbt am Ende. <lacht> <lacht> aber sie mögen sie. Nein, um, Das ist ein Film, ich weiß nicht, das gehen ja von ist ein Blödsinn, aber wenn du meinst, dass der Film quasi halt so super pathetisch ist und das halt so ins Gesicht, Gesicht schreit, der Film ist einfach nur unfassbar weird und er hat mich aber... Total erwischt damals. Wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Und zwar ist es ähm, von Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love. Das ist mein zweiter Platz. Ähm, ganz sicherlich der einzige Adam Sandler-Film, den ich jemals in meinem Leben ein zweites Mal schauen werde. Also habe ich schon öfters als zweimal gesehen, aber ich glaube nicht jemals wieder einen. einem, oder gibt es einen guten Adam Sandler von Ridiculous Six auf Netflix? Okay. Nein, <lacht> den,
3: nein, aber 50 erste Dates vielleicht.
0: Habe ich noch nicht
3: einmal gesehen, also will ich noch zweimal überlegt. Zwei ich überleg. ich wollte gerade sagen und dann kam Polly, also ja, das war Ben Stiller.
0: Um, Punch... Und Wilson okay. oh, war der mit dem Hund. Mali. Ja. Also Punch Punk Love ähm, ist, also da weiß ich nicht, wenn ich heute schauen würde, ob ich das nicht auch so ein bisschen anders sehen würde, weil der Film ist schon sehr zentriert auf den auf die äh, männliche Hauptfigur. Meistens gegen Ende dann weniger. Ähm, und Adam Sandler spielt so einen Weirdo, ähm der halt aber eigentlich eh das Herz am rechten Fleck hat und die Sachen, die er macht, sind eh nachvollziehbar. Aber weil ihm halt keiner wirklich zuhört, dann ja, es schaut dann irgendwie ein bisschen komisch aus. Ähm, Zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gesehen habe, konnte ich mich voll identifizieren damit, auch weil sich gewisse Dinge in unserer Biografie so oder in unserem charakterlichen Wesen ein bisschen gespielt haben. Aber negative Dinge, die sich zum Glück geändert haben. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die, die Romantik vom Film mich auch heute noch voll erwischen wird. Ähm, er hat so, so ein, auch unter anderem so ein gewisses äh, Aggressionsproblem. Und dann gibt es die, eben die Frau, in die er sich verliebt. Und es gibt dann eine Szene, an die ich so oft denke, was so großartig ist. Es ist eine Art... Ähm, ja, Liebeszene, sie liegen gemeinsam im Bett und sie meint ja, sag einfach nur das, was du dir gerade denkst, meint ja, ich würde dir gerne am liebsten das Gesicht einschlagen und deine Augen auslöffeln um, und wenn es einen Film schafft, dass das vollkommen richtig rüberkommt und romantisch rüberkommt und zwar ehrlich und okay, Me Too und alles, aber wir kennen auch Paul Thomas Anderson und ich würde behaupten auch mit den also als 16-Jähriger als perfekt funktioniert, ich glaube es würde auch heute noch perfekt funktionieren bei mir, weil es einfach wirklich ehrlich Sinn macht. Die Liebesgeschichte ist natürlich schon der Hauptdrive von dem Film, aber es gibt schon auch noch so eine Nebengeschichte. Er muss da auch noch einige Opfer bringen, weil er einfach Pech hat. Aber einfach diese diese Romantik, dieses einfach so ja einfach füreinander passen und einfach dieses total ehrlich sein können und es passt einfach, weil der andere weiß, was du damit meinst und was es halt für dich bedeutet. Und dass du nicht vorhast, jetzt diese Person wirklich die Augen auszulöffeln, ähm, finde ich einfach urschön. Um, und er ist auch deswegen in den Top 3 noch auch, dass es eigentlich da kommt, warum wir diese Zwischenkategorien hatten. Ich war mir nicht sicher, ob er in den Top 3 ist, aber Anne hat darauf bestanden, dass er in den Top 3 ist, als ich hier von diesem Podcast erzählt habe, weil das offensichtlich einer der ersten Filme ist, den wir gemeinsam gesehen haben. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber offensichtlich ist es so. Und ja, deswegen muss er natürlich auf Platz 2 sein. Um, jetzt kommen wir zu dem... Mein erster Film mit der Anne war Schieb 2. Ich glaube, Schieb 1 war mein... Gibt es Schieb 1?
2: Ja. Okay, also ich kann mich nur an Schieb 2 erinnern. Das war der erste Film, den wir da angeschaut geschaut Was ist Schieb 2? Ja, großartig. Dieses <lacht> Zombie-Schaf-Invasion. Ah also, ja, der war großartig. Das war so, also, Michi hat eine Freundin und, und sie hat einen Film mitgebracht, damit wir sie mögen.
0: Michi hat eine Freundin und wir schreiben währenddessen miteinander SMS essen, essen, und fragen nochmal, wie sie heißt. Ja, aber keines Guss tat. <lacht> das war schwierig.
2: Das war noch nicht
0: Facebook so leicht. Man muss aber sagen, zu eurer Verteidigung, anne ist tatsächlich ein Name, den <lacht> teilweise in offiziellen Dokumenten Leute nicht richtig schreiben. Also ähm, offensichtlich ist irgendwas mit dem Namen. Ähm, ja, dann kommen wir nochmal zu so einem Zwischending, Zwischensequenz, die ich eingefügt habe in meinen anderen Film, den ich sonst auch gerne gehabt hätte einzufügen. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich wollte Top 5 machen und Wolfi meinte so, ich schau mal, ob ich 3 schaffe. Also deswegen diese komischen Zwischenkategorien.
3: Heute verzeihen wir dir.
0: Danke. Wolfie,
2: wupp, das wupp, Tag in wupp, wupp.
0: Ich bitte das wupp,
2: rauszuschneiden. Das nicht okay. ja, ähm, ich raus. Also ich will das nur festhalten, <lacht> ich halte nichts von diesen ganzen letzten Tag in Freiheit Polterer Ideen. Ja, ich glaube, da spricht das
3: leben seitdem du mit dir
2: zusammen bist. <lacht> also, wollte du hast dein Handy. Na, nein, nein, süß nein, in der nein, Hand. nein, ich lasse euch, ich, ich schieße euch alle ab mit dem Zitat, okay. wirklich. dann Denn das Zitat, dein romantischstes, dein Zitat. Am Lieblings Anfang Vicky. war das Zitat und es war dieses Zitat. Egal, was ihr jetzt macht, ihr werdet es nicht toppen können. Und es darf nicht aus einem Film sein, den du schon erwähnt hast, gell?
3: Ich weiß, deshalb habe ich, um, <lacht> We'll Always Have Paris, Ach, doch das. nicht genommen. Ich habe jetzt zwei. Ich habe einerseits The Great Gatsby. Okay. I wish I had done everything on earth with you. Sehr romantisch ist. Und das andere ist aus Hitch, der Date-Doctor. <laughs> <laughs> Life is not the amount of breaths you take. It's the moments that take your breath away. Sehr schön, sehr pathetisch. bin ein großer Fan.
0: Ja, ich hasse dich gerade ein bisschen, weil mein mein romantisches <lacht> Zitat ist natürlich sehr wohl We Will Always Have Paris und ist der Grund, warum Casablanca nicht mein Top 3 ist. Und um, du
3: gerade gesagt hast, dass es in Film sein darf, den ich schon erwähnt habe. du
0: hab. erwähnt hast. Hört, nein, das habe ich nur ich. gesagt, damit du nicht We Will Always We will always Have Paris sagst. <lacht> <lacht> Die habe so viel dazu. Um, <lacht> warum ist es romantisch, ich habe den Film nichts uh, We Will Always Have Paris weil sie oft gibt, um, referenziert dazu, dass er quasi seine Beziehung, also Rick, der um Humphrey Bogart opfert die Beziehung ähm, quasi einem höheren Ideal ähm, und auch einer Ehe, die funktioniert, muss man auch dazu sagen. Okay. Ähm, und er, er opfert das einem höheren Ideal. Er meint, es ist wichtig, dass du quasi mit deinem Lover ähm, gegen den gegen die Gräuel des Krieges ankämpfst. Das ist wichtiger als unsere Beziehung zueinander. Und ähm, Paris, in Paris haben sie halt eine ihre große Romanze durchlebt und das hat nicht, hat nicht wollen sein. Und we will always have Paris, wenn sie darauf, okay, ich glaube, es ist nicht das Richtige, dass wir zusammen sind, aber wir werden immer diesen einen perfekten Moment haben. Ultra melancholisch. Und ich finde es aber so eine schöne Idee, einfach. Ich kenne es ja. nur auf Actionfilmen, wenn man immer
2: sagt, we'll always have Paris. <lacht> <lacht> du
0: meinst, es auf seinem Steam. Aber ich finde tatsächlich, also ich bin jetzt nicht so Zitate fixiert, ähm, mhm. aber. Das ist halt einfach so ein unfassbar schönes Zitat. Und Casablanca kannst du wirklich rauf und runter ratschen mit, mit schönen Zitaten. Und das Voll. Ist du kannst "Paris so Looking at You Kid sagen und ja. mir
3: irgendwann mal erklären, was das heißen soll. <lacht>
0: <lacht> um, aber aber We Will Always Have Paris ist für mich halt einfach das ultimative Zitat ever. Und einfach, ich finde es so wunder, 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 wunderschön. Ja, ich mag den Film immer noch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob man heute, ich mein, das könnte schon sein, dass diese, ich meine, was ich schon finde, wenn ich heute darüber nachdenke, der Rick, also Humphrey Bogart, entscheidet halt für sie. Es ist natürlich irgendwie, also, man, also die ganze Pathetik vom Film baut halt einfach auf seiner Idee auf. Es ist seine Idee, diese Liebe zu opfern und so weiter. Davor verlässt sie ihn, das stimmt, aber... Es ist eigentlich schon, er ja, entscheidet dann quasi auch über ihr Schicksal. Und das wird das halt stimmt, so als aber super schön ich, inszeniert, das aber es musst halt, du halt dann trotzdem ist. auch äh,
3: historisch sind Das Nein, ist ein Film aus den ja, 40ern. Ich hab, ich hab. Du, hast die du hast aber halt auch diese Segmente drinnen, wo sie eben, eben auch quasi so. Bittet für sie zu entscheiden, wo sie sagt: So, hey, ich kann dich nicht noch einmal verlassen. Aber, also, aber der Mann, der man halt quasi die weg. Entscheidung
2: auf sich nimmt, ist ein Thema, was sich bis heute durchzieht, was noch immer ja, ja. extrem absolut legitim für viele ist. Also, ich ich finde halt, bei, bei, bei diesen älteren
3: Filmen muss man halt immer auch diese historische Linse etwas mit, mit einbeziehen. Auf jeden Fall. Aber
0: so. Wenn ich jetzt sage, aus heutiger Sicht finde ich das noch romantisch. Ja, absolut. Aber das wäre vielleicht das eine, wo ich sage: So, da hakt es ein Minimal, aber. Klar, der Film ist fast ja, das ist, 80
3: ich oder ja, Jahre alt. Ich meine, ich denke, das ist vielleicht wie irgendwelche Szenen wo in Filmen, die wir leiband finden. Nee. Nicht, Indiana Jones ist wohl leiband, aber ich meine, er schlagt irgendwann mal eine Frau, er legt eine auf, damit sie sich... Er bringt Menschen rutscht. um. Auch. Ja, okay, gut, das <lacht> ist actionfilm Aber ich meine, er schlagt eine Frau, also, weiß ich, böses, ja. böse Gewalt. Ja, wird auch immer...
0: Mhm. Ja, der Wolf ist schon so... Ja. Er hat sich endlich gespannt.
2: Nein, nein, das war eigentlich... Aber den, den Film habe ich nämlich aus meinen Top 3 rausgegangen, weil er kein Liebesfilm per se ist. Aber es gibt drei Szenen, wo ich instantan playe. Das Ende von Ringe 1, wenn der Sam zum Frodo kommt. Das Ende von Cool Runnings 1, wenn der Papa zeigt, dass er den Jamaika-Sweater unter seiner Jacke hat. Und diese Szene. Ein Fotoalbum, es ist nicht gesprochen. Thanks for the adventure. Now go have a new one. Love, Ellie. Fuck, <lacht> fuck, <lacht> ab oben, Best-Film-Fs, einer der Best-Film-Fs, sicher. Also, speaking of Titanic mit so, das wäre cool, wenn das so wäre, wenn das am Ende deines Lebens so ist, holy shit, dann hast du ein gutes Leben gelebt. Also, es ist wirklich so ein, ab ist so wirklich dieser Film so, wenn du zurückblicken kannst auf dein Leben und du kannst das schreiben, Fuck! Das ist uns da alles erreicht. Und deswegen ist ab, ich breche regelmäßigen Tränen aus Nach in diesem den Film. Ersten Minuten, die ersten zehn Minuten, ersten zehn Minuten sind find, der perfekte Liebesfilm find, und der Ende ist der Punch. Das tut mir so weh, wenn die Leute immer sagen bei ab. oh! ja, die ersten zehn Minuten sind super gut und der Rest vom Film, der fällt dann ab. Das tut mir im Herzen fast, na, mehr weh, als wenn Leute sagen, Wonder Woman fällt im dritten Akt auseinander. Bei Ab tut es mir wirklich weh, weil das ist, ist komplett illegitim bei, bei Up. Ähm, die, diese Erkenntnis am Ende eines Filmes, dass der Partner den anderen so sehr versteht, dass sie ihm diese ähm, Bürde noch abnehmen will, ist unglaublich. Also das ist wirklich so ein... Holy Shit und ab ist kein Liebesfilm. Ist es ein Liebesfilm? Na, oder? Nah. Es geht nicht um Nein, die aber, Liebe, ich, ich habe aber es gemeint, geht um eine Beziehung.
0: Ja, gesucht werden die romantischsten Filme, also für ja. mich steht ab auch auf der Liste. Auch ja. jetzt nicht auf also es das heißt ist unglaublich Voli romantisch,
2: auch. aber ich würde ihn nicht, also Wally würde ich aus als romantischen Filme, also so, so wenn man jetzt so Liebesfilme. Ja irgendwie so vom ja. Vorteil gehen wird und ab würde man wahrscheinlich um Ecken denken müssen, damit man sagt, ja eigentlich eh auch, um, aber ja, ich finde dieses Zitat wunderschön und das ist wirklich so ein wo ich sage, ja das wäre wirklich cool, wenn es dann wirklich kurz vorm Ende, wenn du genau in diesem State of Mind bist, dass du so einen Satz schreiben kannst das ist schon ein Lebensziel <lacht> so. ja.
0: aber ähm, also bei ab da könnte man vielleicht immer so einen Flashback-Podcast oder so irgendwas machen, aber ähm, Social-Segment-mäßig, wobei ich will ihn nicht sehen, aber zumindest nicht nicht zu zweit. Ähm, aber ähm, bei ab also ich widerspreche auch allen Leuten, die meinen, dass er quasi nur diese eine Szene am Anfang hat, aber in meiner Erinnerung, ich habe mich schon lange nicht mehr gesehen, ich finde halt, dass der Film mit dem Buch, das ist eben für mich das eine, aber das Buch und die Szene am Anfang, ich aber dazwischen, muss ich ehrlich sagen, gibt mir der Film wenig. Aber ist nur mein Personal Opinion. Ich finde, dazwischen ist ein, ein Kinderfilm, der okay ist. Habe
3: ich euch jemals die Geschichte erzählt, wie ich meiner Freundin die ersten zehn Minuten von ab habe? Ich
0: glaube, wir haben einmal War das in einem Podcast? Wir haben einmal, glaube ich, gemeinsam herausgefunden, dass wir alle drei auf einer gewissen, in irgendeiner gewissen Art versucht haben, den Film mit unserer Freundin zu schauen. Das hat nicht funktioniert. Desaströs. Das hat nicht funktioniert. Also wir haben ihn abgedreht. Also
3: bei uns war also bei mir war so, ich und mein Mitbewohner, wir haben, also ich habe meinen Freund kennengelernt und es war so ein, ja, nein, ich schaue keine animierten Filme, weil die mag ich nicht, das ist so unrealistisch, das, das ist ja nur animiert und zeichnet und das taugt man ja nicht. es ist so ein Ja, wir haben die Szene, wo sich das ändern wird. Keine Angst. Die ersten zehn Minuten von ab, du wirst dieses Ganze, das ist gezeichnet, das ist nicht echt, da sofort weg. Mein Mitbewohner und ich drehen ab auf, setzen sie hin, setzen sie nebenhin. Nach zehn Minuten mein Mitbewohner und ich weinen, sie sitzt da. Und was das jetzt schon? Soll das jetzt das große <lacht> 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 Der Monster?
2: Ah. Na, also ab hat nicht nur nicht nur diese zwei Szenen. Also muss ich wirklich. Ab okay. ist wirklich so ein Film, wo. Ähm, der hat nie, nämlich auch, also eben passt in den Liebespodcast, aber also ich finde ein paar auch echt extrem viele Lebensweisheiten von diesem nervigen, depperten Kind quasi, was du inszenierst, nervig, deppertes Kind, bis du drauf kommst: hey, diese Leute haben es meistens ziemlich schwach. Und die, es hat einen Grund, warum der so nervig ist und er mahnt es eigentlich nicht böse. Und also, ich, ich kann mir. Hunde können kann. fliegen. <lacht> ist Nein, wichtig. Er ist auch visuell super und ich kann mir ich habe den Film mit meiner Schwester mal geschaut und sie hat ihn eh schon gesehen gehabt und wir haben so nebenbei geschaut und am Ende gibt sie die Szene und das habe ich so lustig gefunden. Terminator Salvation und ab haben irgendwie so angefangen bei mir so Filmanalysen zu starten, weil es gibt bei ab diesen, da sagt das Kind am Anfang, ich habe diesen Platz und der ist reserviert für den letzten Badge und Haha, ha, wir dreimal darfst am Ende diesen Badge bekommt, aber er bekommt nicht nur diesen Badge, er bekommt genau den anderen Badge, den der Hauptdarsteller, den Ellie-Badge, den er von seiner Freundin bekommt. Ist er voll aufgeregt, voll manipulativ, nur 0815 weißt du von Anfang an. Bei Terminator Salvation Ob genau das gleiche. Der, der, der eine Charakter sagt, hey, du darfst das nicht tragen, diese rote Schärfe, die ist nur für die Leute, die es verdienen. Und am Ende vom Film kommt der Christian B und sagt, du bekommst diese rote Schleife, boah, super, ich hab's verdient. Und es ist Urhol. weil... Die Figur die Wandlung nicht durchgemacht. haben, paar Ab ist so: Du hast mit der Figur schon die Wandlung durchgemacht, und dass er den Badge kriegt, ist nur mehr die letzte Anerkennung, aber es wäre wurscht. Und wir schauen diese Szene, und er pinnt diesen Ellie-Badge an ihn. Und er er sitzt in mir in Tränen. So, Scheiß Pixar! <lacht> <lacht> das ist so, das ist, ah, ja. Super, super cooler Film. Nicht in meiner Top 3. <lacht>
0: Um, dann kommen wir jetzt zum Platz 1. Am Patrick fängt an, oder?
3: Wolf hat gerade zu viel geredet. Ja, ich habe ihm Wolf ja Lalaland abgeben damals. Danke. Und jetzt musste ich einen. Ich weiß
2: noch immer nicht, was mein Platz 1 wäre. <lacht> ah. Das ist also, doch dein Platz... Nein, mein jetziger Platz 1 war eigentlich mein Platz 2.
3: Okay. Ach so. Und jetzt muss ich um... Sortieren, was okay ist, weil ich glaube, ich habe auf meiner Liste, glaube ich, allein viermal Ryan Gosling und jetzt kommt Ryan Gosling und zwar Blue Valentine. Sagt der Mann mit Ryan Gosling Notiz. In meinem, stimmt, das sagt sogar Ryan Gosling, nein, ah, Blue Valentine. Oh Gott, der Film ist hart. Der Film hat mich so erwischt, der Film tut so weh, der ist so hart. Der Film ist die Geschichte von Ryan Gosling, wie er sich in Michelle Williams verliebt und andersrum und wie, wie sie zusammenkommen und wie sie auseinandergehen vermeintlich. Und das Zusammenkommen ist so schön und so romantisch und so wirklich so ein Hey, du musst nicht dieser, dieser Typ sein, der die ganze Zeit nachrennt und ihr auflaut und ich weiß nicht, was alles macht, um sie zu bekommen, sondern du kannst einfach ein netter, cooler Typ sein und wenn es funktioniert, dann funktioniert es und ich glaube, sie sind zwei Tage zusammen und dann gibt es gleich ein großes Problem und er entscheidet sich, dass sie das zusammen machen sollen. Sie kommen zusammen, das ist wunderschön und alles urleibernd und super. Und du hoffst, dass sie immer zusammen sind und zeitgleich siehst du, wie alles auseinanderbricht und es tut so weh und es bricht es so ins Herz. Und ich habe ihn einmal gesehen und war danach wirklich traumatisiert. Es war so ein, ja, du kannst Blue Valentine schauen, aber dann ich schaue nicht. Nein, ich schaue ihn sicher nicht. <lacht> das ist so
2: wie, nein, nein, nein. Ich habe ihn
3: inzwischen, ich habe ihn schon oft gesehen jetzt. Das ist nicht nicht mal annähernd so. Aber es gibt einfach diese Sequenz im in, in Puff. Also da sind sie in so, einer, in so einem Sexhotel und da gibt es so, weil er will quasi die Ehe wieder irgendwie beleben, weil sie arbeitet zu viel und sie haben sich gestritten und er denkt sich, hey, das Kind ist beim Opa und wir machen. Wir haben früher irgendwann mal so einen Urlaub gemacht in so einem Sexhotel und das war ganz lustig, machen wir das doch nochmal, fahren wir wieder dorthin und dann gibt es so drei Zimmer zum Aussuchen und das eine ist das Live on Mars, das andere ist Raumschiff und das dritte ist, ich weiß nicht, was anderes, Idylle, Dschungel, bla 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 und er nimmt, er nimmt das Science-Fiction-Raumschiff-Zimmer und es ist das deprimierendste Zimmer, was du dir vorstellen kannst. Es ist so ein rundes Bett, das rotiert oder vibriert. Und alles andere ist so grau und so pseudos, so richtig 80er-Jahres-Seife runtergesandelt und grindig. Und, und das ist der Moment, wo die Ehe endgültig zerbricht und es ist so schlimm. Es ist einfach so heftig und es tut so weh. Und es ist so heftig, dass
0: der Wolfi noch mehr Alkohol einschicken muss. Obwohl er es den ist Film so heftig, macht.
3: dass er von Honorable
2: Mention auf Platz 1 hupft. <lacht> Wenn der Wolfi Wolf Ja. Ja. Es hört sich an wie Lalleland ohne Songs. Ich habe den Film nicht gesehen.
0: Aber ist es nicht in Blue Valentine so? Ich habe ihn leider nur einmal gesehen. Ich habe mich damals nicht so erwischt. aber Ich, da ich glaube, dass, dass das heute sehr, sehr anders wäre. Aber ähm, Nur ich habe Angst, du erzählst immer von ihm. und Ich denke mir so... Ja, der ist sicher super, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen will. Ja, ey, ey, das bin ist ist ich Was fast ist das? froh unter Anführungszeichen, dass ich den damals um, weiß ich nicht, 10 Uhr, also am Abends oder Nachts äh, auf der Viennale gesehen habe und irgendwie nicht bereit war und ja, halb eingeschlafen bin. Also ja, passt eigentlich ganz gut. steht ähm, <lacht> doch aber ist es, und? Nicht so, ist es nicht so geschnitten, dass man quasi... das. Es immer ist intercutted ja. Du immer hast
3: immer das ja. ist, ist Gegenteil quasi. Du hast so dieses, sie streiten und oh, dann, dann lernen, siehst du, wie sie sich kennenlernen. Ja. Und dann geht es da nicht so gut und du siehst, wie es damals nicht so gut gegangen ist. Aber damals war es halt so ein, hey, hey, lass uns heiraten, weil ich will zu dir stehen. Und dann ist in der Zukunft so ein, hey du, ja, ich will nicht mehr. Und er ja, so was? Ich meine, ich weiß, wir streiten, aber das heißt doch nicht, dass wir nicht mehr und sie so, doch, weil ich kann nicht mehr. und er so, was? Nein. Und du sitzt nur da und sagst so, nein, ich habe doch gerade gesehen, dass so für die <lacht> Vielheit und du fandest das wundervoll. <lacht> und er wartet im Bus und what the fuck? <lacht> ich muss schnell wohin. Aber Wolf, was? du kannst mit Platz 1 machen. Ja. Wolf, weißt du, was den Platz eins ja, ist? Ja, ich weiß es. Voll ich will cool.
0: und dann gehe ich und komm gleich
2: wieder. Aber ich habe urlang urlangen Bild ab.
3: Okay, dann geh du kurz. Okay, dann gehst du. Was sind denn deine Runner-Ups? Oder was sind deine Hast du? Wolfie, Wolfi, hast du crazy Filme, die eigentlich nicht auf der Liste können, aber trotzdem drauf sein könnten? Nein, du? Nein, sag, was kommt.
2: <lacht> ich glaube, du hast Lesson learned. <lacht> okay, welche Perkel passen überhaupt nicht zusammen, obwohl der Film sagt, dass sie zusammenpassen sollten? Ich
3: glaube, da sind ganz, ganz viele Disney-Filme dabei, weil sie immer diese... Schön, dass du
2: bist. Also nicht der Neue. Im Neuen würde ich sagen, sie passen zusammen. Aber im Original hätte ich echt kein. keinen... Also im, Im, Im 91er im, Disney-Film. Genau. Meinst du? Im jetzigen würde ich sagen, okay, sie lesen beide Bücher.
3: Sie haben zumindest
2: eine Verbindung. Aber im Alten wäre das wirklich so eine... Hätten die zusammenpasst?
3: Wenn man ich glaube, glaub, Ariel ist schlimmer. Weil Ariel ist einfach nur, sie hat den Typen einmal gesehen und er ist fashion, das will sie beine haben, um mit ja. ihm zusammen zu sein, das ist ganz Und sie verkauft noch ihre Seele dabei. Ja, unabsichtlich. Aber
2: Mulan nicht. wird funktionieren. Ja, sie kennt, weil, weil
3: beide sind ja quasi...
2: Willst so du für so immer Sinner. bleiben?
3: Ja. Wie ist das ähm,
2: ähm, Frozen? Aber da ist es ja Sinn quasi. Ja, und, ich meine, ich habe Frozen in den letzten zwei, drei Wochen Nein, ich, achtmal ich meine, gesehen, und sie und Christoph fix auch noch. Was? Der Christoph ist der Nette. Okay, der Blonde, der mit... Äh, nicht der Böse. Der, der mit ja. Voll, die passen voll zusammen. Ich meine, der Frozen ist halt schon ein bisschen problematisch, weil er ist immens blind bis zum Umfallen. Also das ist nach dem fünften Mal schauen, ich habe es eh schon gewusst, aber es ist dann wirklich nervig.
3: Das, das frage ich mich immer so. Ich meine, es ist klar, dass es das ungut und so weiter ist. Aber wenn du eine Figur hast, die halt ihr ganzes Leben lang in einem Ding lebt, also in einem Schloss lebt und dann kommt sie raus, ist das nicht einfach nur so... Quasi mehr
2: logisch? Es ist leider logisch, aber, aber es ist meine, dann, ist dann es im Endeffekt, so dass es verkauft wird. wird. Ähm, was ich mir nämlich überlegt habe, warum ich ihn dann nicht reinnehmen wollte, äh, Wonder Woman, ich finde den Film super und ich finde es, also <lacht> wissen wahrscheinlich eh die meisten, weil ich ihn viel zu oft erwähnt habe, mhm. aber ich weiß zum Beispiel nicht, ähm, ob ob Diana und Steve Trevor jetzt so das perfekte Paar ist oder ob das dieser Moment in Time ist, wo es halt passt hat. Also ich finde diese, diese Szene, mit, wo er sagt, I wish we had more time zu ihr und dann weggeht, unglaublich traurig. Aber ich weiß eben nicht, ob, ob sie und der Steve Trevor jetzt wirklich diese, ja, voll, diese weil es ist, Emma Stone, Ryan Gosling, er ist der erste, Epic, Weil er ist quasi genau. ihr erster Mann
3: und, und, und sie ist die, die ihn einfach total beeindruckt. Und deshalb ist es die Frage, ich hätte auf meiner Liste noch stehen, einerseits Monsters, ein Monster... Monsters. jetzt der Charlize-Ferron-Film? der Monsters. Von, von Gareth Edwards? Gareth Edwards film charlize Charlize-Ferron-Film, das wäre <lacht> alles gewagt. Nein, Monsters. Einfach nur als Liebesfilm zwischen zwei Pärchen, die, die quasi die, die zusammenkommen. Ja. Ja. So Aber sie sind doch schon zusammen, viel? oder? Nein, sie ist verlobt mit einem anderen und der also, soll sie nur über die Grenze Ich glaube, du
2: redest von den zwei Monstern, die am Ende köhen. <lacht> Nein. Wir und sind in jedem Podcast das Wort köhen einbringen. Okay, jeden, so und gut. Closer? Habe ich nicht gesehen.
3: Closer ist ein Wahnsinn, der wäre, glaube ich, auch fast reinkommen. Das ist sind du romantisch? Ich finde schon die Momente unglaublich romantisch okay. und, und, und so, voll traurig. Also, also zum Beispiel das Kennenlernen zwischen Natalie Portman und... Wie heißt der Typ? Aha, Jude Law. <lacht> Jude Law. <lacht> ja. ähm, ich bin nicht gesehen auf. Ja, aber du hast meine Zeichen gut gedeutet. Ähm, ist, finde ich, find ich <lacht> voll süß, genauso wie sein und Julie Roberts Kennenlernen. Dann passiert ein, ein, eine Bekanntschaft so quasi im Off, aber, aber sie switchen ja dann quasi Partner und verlieben sich und
2: entlieben sich und das alles. Also ich finde das schon Partner, die nie zusammenkommen würden. Also in real life. life um, Pretty Woman. Ich finde den Film eigentlich urschön und cool. Ich liebe den Film, ich kann ihn mit meiner Familie endlos schauen, aber eigentlich, wenn wir uns ehrlich sagen, nope. Nope, 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 nope. Oh, oh honorable Menschen, jetzt ist mir eingefallen, Chucky und seine Braut. Nein. <lacht> Doch, Chucky, Chucky und ähm, Tiffany machen alle Beziehungsphasen in diesem Film durch.
3: Es ist so ein toller ich Film. Ich habe noch ähm, Scott Pilgrim drinnen, weil ich er… Schon erwähnt. Ich habe ihn also, wegen Ramona, aber ich würde ihn jetzt noch erwähnen, weil er eigentlich nicht mit ihr zusammenkommen sollte.
2: Mit der Ramona? Weil, weil, Im Originalende wäre er ja mit Knives
3: zusammen. Genau, wäre er mit Knives, genau, wäre, wäre mit Knives. und die, die morale Geschichte wäre quasi gewesen so, hey, hör auf irgendwelche Druckbilder zu jagen, wenn quasi... das American Pie 2. Sure, why not? Und man hat halt das Ende geändert, weil die test Audience es nicht gemacht hat.
2: Es ist echt bitter, bei so einem Film, den eh niemand gesehen hat. dass ja, man sich, eine dass man sich dann und richtet.
3: dann quasi so die Aussage und das alles ruiniert, weil der, der Film baut halt auch eindeutig so oft, dass es nicht in diese Richtung geht und am Ende kommt halt dieser Swerve mit, ja doch. Und es so, war wirklich so ein, hey Knives, ich habe meine Dinge gelernt und sie sagt so, nein, geh zu ihr und dann gehen sie Händchen haltend weg
2: hier hast du irgendwelche Pärchen, die sicher nicht zusammenpassen, obwohl der Film uns sagen will, dass sie zusammenpassen?
0: Ich weiß nicht, es der Film uns sagen will. Ähm, ich hatte noch Victoria aufgeschrieben, der, die französische Liebeskomödie. Hat aber keiner gesehen, deswegen ist die Diskussion ein bisschen so. Aber das ist auch so ein Film. Ähm, wenn ihr meint, bei Lala lernt, das irgendwie vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war, dann ist es, der Film ist quasi das Gegenteil. Es ist gerade der richtige Zeitpunkt. Ähm, aber nein, im Endeffekt, es ist halt jetzt gerade, aber im Endeffekt wird das nicht, nicht halten. Ähm, okay. Ich habe noch einige honorable Menschen. Ich, 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 ich auch habe eine nachher gemacht, oder? Nachher? Ja, jetzt haben wir einen okay. Platz 1 schon gemacht. Ja, okay, dann. Wolfi, was hast du gefunden im Internet? Ja, komm. Also so, was ist das Wichtigste? Let me break it down to you.
2: Jetzt gibt keine alten Menschen, die sterben und nichts, was traurig ist. Jetzt gibt es zeitlose Liebe. Was ist wichtig Wichtigste an zeitlose Liebe? Erstmal müssen sie fesch sein, das Allerwichtigste. Sie müssen die beiden schärfsten Menschen überhaupt sein. Ansonsten hast du keine Chance mit Liebe. okay? Es muss ultra cool sein, du musst sie lieben, sie müssen stark sein, unabhängig, beide, aber sich trotzdem gegenseitig lieben, in jeder Lebenslage unterstützen, in sickness and in health, with health being the less likely. okay? Es muss eine coole Hochzeit sein, es muss eine originelle Trauung sein, es muss die epischste Proposal Wedding Sequence der Filmgeschichte sein und was ist geiler als auf einem in einem maelstrom während du ein Geisterschiff bekämpfst, mit zwei Schwertern, oh ja. mit deiner Geliebten Hand in Hand zu kämpfen, während ein von den Toten wiedererweckter Pirat dein Pfarrer ist, weil ein Captain... Can make you husband and wife, okay? Die Pirate Wedding sind in Fluch der Karibik 3 at World's End ist die allergeilste, allergeilste Liebesfilm überhaupt. Kein Scheiß. Fluch der Karibik 3 war für mich so romantisch. Ich habe diesen Film geschaut. Ich habe das so schön gefunden. Dass Will Turner und Elizabeth, also quasi Luke und Leia, ohne dass sie Geschwister Wie sind. Wie funktioniert das bei, bei zwei Charakteren, die so blend sind. <lacht> sie sind so, sie passen urzueinander. Weil beide so, so... Nein, er ist voll cool, er passt, er ist, er ist ehrlich, er ist loyal. Er beide ist, haben keine Emotionen. Er ist, nein, er ist extrem äh, beflissentlich, er, er liebt sein Handwerk, er ist extrem pflichtbewusst und sie will ausbrechen aus, der, aus dieser Rolle, sie will eigenständiger Mensch sein, er akzeptiert es und sie finden sich gegenseitig und sie flirtet zwar ein bisschen mit dieser Bad-Boy-Seite, aber im Endeffekt ist es eine wunderschöne Message, dass die zwei Menschen einfach gut sind. Ja, aber die auch Schauspieler, Schauspieler sind so <lacht> das ist mir doch so egal mit 17. Das ist wirklich so, <lacht> es ist so eine schöne Geschichte, dieses Ideal von diesen zwei Menschen, die einfach super toll sind und zusammenkommen und nicht, wenn du jetzt zum Beispiel das Imperium schlägt zurück, wenn ich den Namen schaue, ich finde, ich ja, habe Hans Holl und Lea nie romantisch gefunden und ich finde ja, es jetzt einfach ultra bedenklich. Er ist einfach nur ein Bulli, ein Depper da. Und das, ist der Realist, das Realistischste in Episode 7 ist, dass sie sich von ihm trennt, weil sie echte politische Ambitionen hat und er einfach nur ein Henna Schmuggler ist. Und Flucht der Karibik ist dann so dieses, das ist so schön, episch, so schön, episch, weil das hat <lacht> mir so, nein, das mir so taugt, so. am Ende von Flucht der Karibik 1 ist es so, so, oh no, oh, he's a pirate und sie küsst ihn und die Kamera zieht weg und ist so sein. Alter, wirklich, im, wenn das ein echter Film wäre, würdest du jetzt verhaftet werden, weil du gerade einen Staatsflüchtling befreit hast. Deswegen ist Flucht der Karibik 2 so geil, weil er das invertiert und am Ende von Flucht der Karibik 3 ist ihm, ja, es ist kitschig, aber it comes at a cost, eben dieses, er kann nur alle zehn Jahre einen Tag wieder zurückkommen und das ist das Schöne an Flucht der Karibik, weil es, sie lieben sich trotzdem noch nach zehn Jahren. Das ist super schön, das ist wirklich so dieses, das ist keine Liebe, die du so, so leicht hinsagst, weil ja, es ist eh immer angenehm oder sonst irgendwas. Das ist der absolute Limitus-Test, der irrational schwer ist, weil es ihm so eine epische Geschichte ist. Und sie bleiben sich gegenseitig treu. Oh, die Aftercredits-Szene von Flucht After Fluch der Karibik 3 gesehen. Ich hoffe nicht. Da ist sie mit ihrem Sohn und also er kommt so, dass, zurück. Ja, das heißt, glaube, dass sie bitte. treu bleibt. Hallo aus Flucht der Karibik 4 gesehen, da kommen sie wieder zusammen nach 20 Jahren.
0: Weil es dazwischen nicht treu war. Nein, in Fluch der
2: Karibik 4 gibt es einen Pfarrer, der was mit dem Tintenfisch
3: hat. Nein, das ist
2: der Spin-off Fluch der Karibik Film. Ich rede vom vierten Fluch der Karibik Film. Ich oh, rede vom Fluch der Karibik Film.
0: Okay. Auf jeden Fall ich besser wird es nicht, das
2: Fluch der Karibik 3.
3: Er hat sicher was mit dem einen oder anderen Fisch. Und sie ist am Land,
2: da gibt es so sicher So die sind voll treu. Das sind, das Außerdem kann sie doch mit einem blöden Boot doch zur See rudern ist, und dann Ja, anscheinend nicht, wenn ja, sie So schwierig kann es nicht sein. Ja, aber wartet. es geht ja ums Festland. Aha. Ach, du verstehst einfach echt nicht. die. Das Echte ist eine Romante. Beziehung, die nie haltet. Nein, ich fix auch nie. noch, weil sie voll zueinander passen. Never. Will und Elizabeth for life.
3: Ja, im Englischen sagen sie it's like a table <lacht> and, and <lacht> And a chair in Love. Also, wenn, wenn Fluchter Krebig 3 der unwahrscheinlichste Film in der Lala -Land Lala -Land wieder zurück gibt, das gibt ja nicht. <lacht> 3 ist viel romantischer
2: als Lalal. Ah.
0: Also, ich habe Fluchter Krebig 3 nicht gesehen, ich kann mich nicht einmischen. <lacht> das ist meine Ich mein einfach nicht Partei zu ergreifen. <lacht> um. Schauen wir mal, ob ich Ready Player war. Ja genau, es <lacht> ist ungefähr ähnlich gecharged. Ja, aber die andere nein, ist schon also,
3: dieses Mittel. Nein, also das. ehrlicherweise, ich habe vor kurzem Futur Karibik 2 gesehen, der war voll okay, den habe ich damals auch voll okay gefunden.
2: Ich habe der ist super. Ich
3: habe keine Ahnung mehr, was im Dreier passiert, ich weiß nur, dass es ziemlich strange war, weil der Krabben und so ein Shit, Ur das hat man überhaupt nicht dacht. Also ich glaube, den finde ich immer noch schlecht, aber, aber es ist kein, kein Ready Player.
2: Das Film. Nein.
0: Ich nehme Nummer 1. Ja, also wenn Flüchtlinge 3 der unwahrscheinlichste Film in einer Romantik-Filmliste ist, dann ist das wahrscheinlich der wahrscheinlichste Film, ein Film, der so offensichtlich ist. Aber es tut mir leid, ich finde ihn halt unendlich romantisch. Ist Moonlight nicht drin? Nein, Moonlight habe ich, hab ich nicht drin, dann kommt dann in Unable Mentions, ähm. Das ist super, super, super offensichtlich, aber ich kann nicht anders. Ähm, Before Sunrise ist einfach der Kitschfetzen des Jahrtausends und es ist, ist mir scheißegal. Und ich weiß, dass wahrscheinlich viele den Film gesehen also haben. Ich, ich, ein guter Freund von mir auch immer so, habe ich einmal einen Vollgeschreiben, so, ja, der ist aber schon kitschig. Ja, es ist herrlich. Ähm, es ist ein, ein Film über Ethan Hawke und Julie Delpy, die sich im wunderschönen in Wien, schöne Stadt in, äh, im Zentrum Europas, ähm, treffen und dann durch äh, Wien hatschen und man weiß genau, sie leben an ganz anderen Enden der Welt und das kann nichts werden und ähm, sie also reden und reden und reden und reden und reden und reden und reden, und, reden und. und irgendwann einmal haben sie vielleicht Liebe in einem Park oder auch nicht und dann ist der Film vorbei und es ist so schön, es ist einfach ähm, der ultimative Kitschschwätzen ähm, von Richard Linklater ähm, der vielleicht auch gar nicht so wirklich ähm, Tiefgang hat und wo man auch gar nicht so wirklich viel nachdenken kann ob die jetzt zusammen können oder nicht das ist eigentlich nichts anderes als ein Flirt eigentlich ist es nichts anderes als ein Flirt aber der ist einfach so schön. Er ist
2: einfach so schön. Er ist so ist das Film, wo sie permanent reden? Ja, sie
0: reden nur. Reden,
2: also, <lacht> hab ich gesagt. Die
3: reden, 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 reden und dann haben sie auch vielleicht Aber wirklich reden, also mhm. so, so
2: ohne...
0: Ja, 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 ja. Sie da und geredet. Es wird dauernd geredet. Im Endeffekt ist der Film nichts außer Dialog und halt, wie gesagt, bisschen Sightseeing und währenddessen halt reden. Sie treffen sich quasi vollkommen zufällig und dann trennen sie sich einfach nicht, bis sie sich dann halt doch trennen am Ende. Aber Keine Spoiler naja, jein, aber das ist halt irgendwie die Idee vom Film, dass sie sich halt da einmal treffen und dann war es das halt auch. Ähm, ich verbinde ihn auch sehr Nona Ned mit Before Sunset, das ist die Fortsetzung, die dann zehn Jahre später oder was rausgekommen ist, ein bisschen mehr, ähm, der Film, der dann quasi die Story hat, okay, nach Wien haben sie sich nie wieder getroffen, aber jetzt sind beide in Venedig und zufällig sehen sie sich wieder. Und der Film ähm, ist irgendwie so, ist irgendwie so die Evolution, weil äh, sie reden halt irrsinnig viel und irrsinnig gescheite Sachen und da kannst du auch jeden Dialog irgendwie aufschreiben, also, so. es, also ich, ich persönlich bin ein irrsinniger Fan davon, wenn Leute intelligente Sachen sagen, sowieso generell und in Filmen auch, ich höre da einfach gern zu, auch wenn es irgendwie gar nicht so auf was hinausläuft, aber einfach nur Leute, die halt intelligent reden und halt irgendwie ein Thema analysieren, in dem Fall ist es halt Liebe, ähm, aber der Film ist halt, irgendwie die erwachsene Version davon, weil ähm, es ist ja irgendwie ein bisschen schierer Hintergrund, weil ähm, beide halt Familien gegründet haben oder zumindest er. Ich weiß doch, sie glaube ich auch. Ähm, und deswegen, wie klar ist dass das nicht so wirklich einfach geht. Aber es läuft eh nicht so wirklich in ihren Beziehungen. Und er hat quasi, er ist total das, das Negativ vom anderen Film. Also hat irgendwie immer so ein bisschen, mm, und dann ist das Ende halt eigentlich positiv. Aber naja, ich meine, okay, ist es wirklich so schön, dass er jetzt halt seine Familie im Stich lässt. Um, ich habe leider immer noch nicht Bevor Midnight gesehen, aber wenn es wirklich um ultimative Romantik geht, ich finde einfach, es schlägt nichts Bevor Sunrise. Das ist so ein Kitschwätzen, der ist so großartig gut. Er ist wirklich großartig. Um, und ich würde nicht, also ich weiß, viele Leute haben den Film auch in der richtigen Situation gesehen, und mögen ihn trotzdem nicht, weil sie meinen, der ist kitschig und sonst nichts. Ich sage, der ist kitschig und sonst nichts und deswegen ist er großartig. Aber wenn sie ihn schauen wollt und seid ihr seid in einer Beziehung, dann schaut es einfach mit dem liebsten Menschen in eurem Leben, weil das ist einfach der perfekte Film dafür, es ist einfach der perfekte Date-Film, es ist so schön, so kitschig, so unrealistisch, so großartig, so romantisch, ich schmelze dahin, wenn ich an den Film denke, ich finde es so schön, hätte ich ihn allein gesehen, dann wäre mir wahrscheinlich wurscht. Ich habe zu meinem Glück nicht allein gesehen. Es kann keinen Romantik-Podcast ohne Before Sunrise geben. Warum das geht einfach nicht. So? Das weiß ich nicht. Also Das war jetzt keiner der ersten Filme. Das war vielleicht nach zwei, drei Jahren oder so. Also das ist jetzt nicht so quasi, sondern wenn du, sag ich mal so, du könntest ihn wahrscheinlich schon alleine auch schön finden oder wenn du ihn halt mit einem guten Freund, einer guten Freundin schaust, je nachdem, was für eine Beziehung zu den, du zu den Menschen dann hast. Aber ich, ich glaube halt, diese, dieser, also dieser fehlende Realismus, den der Film hat, weil ähm, wie gesagt, er, ich meine, er lügt den, den Zuschauern nicht an, weil am Ende trennen sie sich, weil okay, sie haben sich halt einfach getroffen in Wien und that's it, aber einfach dieses total Perfekte und so füreinander passen und wenn du das halt nicht hast in deinem Leben, glaube ich schon, dass du leicht ins Zynische kippen kannst und dann halt einfach sagen kannst, boah, was, komm, und du hast ja auch nicht Unrecht damit, ja, ähm, aber wenn du das halt ausblenden kannst, weil halt zumindest in dem Bereich es eh läuft in deinem Leben, dann ist es halt einfach Wunder, 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 Wunder. Wunderschön. Ich, urschön. Ich liebe den Film. Wirklich wunderschön. Schaut es euch den an, wenn ihr, wenn ihr Lust auf sowas habt. Und das ist auch ein Film, der ist genau das, was die Leute sagen, dass er ist. Wirklich, also glaubt es nicht, dass der, erwartet ah, es jetzt nicht, Boah, ich schon bevor es und jeder sagt, er ist so kitschig und dann schaue ich ihn und kommt drauf, na, der wird jetzt voll philosophisch, bla bla bla. Nein, 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 er ist wirklich das, als das, ihn, was das ihn die Leute verkaufen, aber ich finde es gibt, also ich kenne keinen Film, der das besser macht. Wunderschön. Ja, er ist wirklich wunderschön. Ähm, ja, Honorable Mentions, habt ihr jetzt schon alle durchgegangen? oder nein. Ich meine, der Wolf hat keine, aber. Ich hätte noch ein Zitat, was mir
2: immer trifft, wo ich den, Das ist die beschissenste Storyline in. Nein, es ist nicht die beschissen, aber die fadeste Storyline in Love Actually. Aber sie hat einen coolen Payoff. Und da gibt es ein super schönes Zitat: ähm, Colin Firth. Und, oh Gott, ich weiß die Schauspielerin nicht. Äh, sie ist quasi seine. Ähm, die, die Putzfrau. Wo er ist in Frankreich und sie ist Portugiesin und er spricht ihre Sprache nicht, sie spricht seine Sprache nicht und sagt und er fährt sie jeden Abend nach Hause und dann sagt er, it's my favorite day, time of day driving you und sie sagt, it's the saddest day, part of my day leaving you. Und es ist irgendwie so, das ist so eine schöne Szene, weil so sie sagen das Gleiche, aber anders. Und durch die andere Sprache passt es voll schön zusammen. Also, dass sie, sie haben eine Art gemeinsamen Nenner, obwohl sie nicht es wäre es wär extrem scheiße, wenn sie den gleichen Satz sagen würden und durch diesen leichten Twist, dass sie es als negativ empfindet, wird es so schön unterstrichen, dass sie richtig schön zueinander passen und es ist ein richtig cooler Antrag am Ende vom Film, obwohl er extrem kitschig ist und ich glaube, der Antrag wird gerettet <lacht> durch die unglaublich geilen. Um, falschen Dinge, also er spricht er dann Portugiesisch. <lacht> und dann Portugiesisch so, I want to marry you I know I seems like insane person das ist wirklich, wirklich cool ja. ich habe
3: um, eins, wo ich mir nicht ganz sicher bin High Fidelity das wäre auf jeden Fall ein Film, wo ich sagen würde die bleiben oh, nicht okay. zusammen weil er ist einfach... Warum? Also worum geht's? es? Ist? geht darum, dass ein Typ mhm. in einem Plattenladen ähm, die Beziehung mit mit quasi seiner Herzensdame durchgeht, die ihn wieder mal verlassen hat und uns quasi die Geschichte erzählt und warum es eigentlich nicht klappt. Mhm. Und am Ende ist er dann bei dem Punkt so, ja, ist ja ganz klar und dann kommt er mit jetzt zusammen und dann... dann Macht dafür eine jüngere Journalistin wieder ein ein Tape, weil es ist, das ist so sein sein Move ist, immer ein Tape zu machen. Mhm. Und jetzt hat er sich, ist er endlich mit ihr wieder zusammen, mit der er immer zusammen sein wollt. Und dann kommt die, ich glaube es ist im Film auch, oder ist das nur im Buch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nur das Buch ist. Auf jeden Fall, ähm, pass, pass, ich habe beides auch gemiddet, okay. aber ja. und ähm, dann will er ja wieder, also dann will er sich wieder an dieses jüngere Mädchen ranmachen oder auch nicht. Und dann sagt ihm die, sagt ah, ja, seine ja, ja. Freundin zu. Ich glaub, ihm. Das ist und äh, hast du hast du de, dem jungen Mädel schon schon das Mixtape geben Und er ist so, was? Und sie so, immer wenn du auf wen stehst, machst du ein Mixtape für sie. Mhm. Und das ist so das Coole, weil sie checkt quasi so, ja, er ist halt dieser Typ, der sich sofort verliebt und dann bla bla bla. Aber ich glaube nicht, dass sie zusammenbleiben würden, weil ich glaube, er ist einfach ist ein zu großer ich, ja. Idiot. Was ich... John Cusack macht es halt cool. der
0: Typ, der das Buch geschrieben uh, hat? Er ist voll bekannt. High
3: Fidelity von, 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 mich. Ja, Nick von Favreau. Nein, Nein, von
0: Google. Nick Conby, Nick, Nick, Nick Hornby, genau. Ja. Der Film finde ich auch, das ist nur ein Detail, aber der Film hat eine, äh, und auch das Buch, eine positive Inszenierung, eines one night Stance, finde ich einfach cool. Ja. Und, und es, dieses, hat,
3: es hat, Also der Film hat Jack Black, wie er jede Szene, wenn er auftritt, eine andere Musikrichtung, geil okay, wenn er <lacht> eine Band darüber machen will, was auch super
0: ist. Und der Film ist wirklich cool. Ja. Also also wirklich cool. Ja, nein, da voll bin voll ich auch, auch voll so überrascht. So ja. Musik und also du kriegst das, halt voll das viel Das ist auch so super, Musik. aber ja. der Film
3: ist wirklich Der Film hat halt den Vorteil, dass die ganze Musik, über die Sie reden, auch gespielt werden kann. Mhm. Und dadurch, dadurch kommt. Der, dann habe ich About A Boy. Äh, äh, sorry, About Time. <lacht> oh, unglaublich trauriger Film, oh der, der bringt, in, in der Mitte aber auch eine wunderschöne Geschichte ist. Aber das ist halt nicht das, woran du dann am Ende hängst. Genauso wie Drive. Ich mhm. finde Drive wohl nicht so romantisch. Drive Doch. funktioniert nicht, wenn er nicht romantisch ist. Wirklich? Ja. Drive funktioniert nicht, wenn du nicht... <lacht> ich finde es Drive romantisch. Ja, ja. Wenn du nicht an die Liebe zwischen diesen beiden nein, Menschen eh glaubst. Nein, eh, aber ich finde das nicht ja. so
2: episch. Ich finde es jetzt auf so einer abstrakten Plottebene, verstehe ich schon, dass nein, nein zusammen nein, nein, das sind. ist nein, Märchen.
3: Märchen. das ist ein Märchen. Das ist wie jeder Disney-Film, das ist einfach ein Märchen. Es ist, das ist der Ritter, der halt den Markt helfen e, will. und das, das ist so auf, auf, auf aber Ebene. Nein, wenn, wenn du nicht glaubst, dass die beiden in einem ist der Film egal aber es sind halt auch andere Elemente, die, die in dem Film so super sind, die deshalb so großartig machen, deshalb ist es auch nicht. Donnie Taco, fix Donnie Taco. der Typ reist in der Zeit zurück, weil, weil seine Freundin stirbt, weil er so verliebt ist. Donnie Taco ist Spoiler Leute, für Donnie Taco.
2: Der, Come on. Wie heute ist der schon, 20 Jahre? Wir haben ja La gespoilert. La La ist ein overrated irgendwas. Nein, ja, wir haben, haben alle Filme Film gespoilert. Von... Ja, Donnie Darko ist 2003, Weiß, 2006, Zand...
3: 2006 glaube ich. Ja,
2: ich die Titel suchen.
3: Was hast du noch? Uh, Beginners habe ich, das habe ich schon erwähnt. Ich habe hab ich auch drin. Ich habe auch Crazy Stupid Love drin, weil das einfach so ein, so ein dummer Liebesfilm ist, der nicht so dumm ist und den ich ganz cool finde.
2: Go. Ähm, ein Film, Pärchen, das fix nicht zusammenbleibt, weil die passen überhaupt nicht zusammen, St. Xavier und Martin, ich muss da wahrscheinlich ausholen, ähm, es gibt den französischen Regisseur Cedric. Ähm, wie heißt er, Cedric Clapiche, der hat Auberge Español gemacht, ähm, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch heißt, ein Apartment in Barcelona, glaube ich, heißt er, ähm, das ist eine Trilogie an Filmen, ähnlich wie bevor uh, «Midnight», quasi über viele Jahre hinweg gedreht. Um, Auditor Tattoo» spielt mit und «Auberge Español» ist der Erasmus-Film. Also wenn du Auslandssemester machst, sagt dir jeder, okay, du musst «Auberge Español» schauen, weil es ist der Erasmus-Film. Um, ich habe noch mein Erasmus-Semester endlich Auberge Espanol geschaut und habe gedacht, fuck, ist es ist der Erasmus-Film. Es ist wirklich so, als hättest du... Und in dem Film geht es um den Xavier, gespielt von um, Romain Duri, der heute halt sehr oft mit dem Regisseur auch kooperiert hat. Und der hat ist mit der Orgie zusammen zusammengespielt von der Martin. Und der ganze Punkt von Auberge Espanol ist, dass seine Beziehung scheiße ist. Er ist mit ihr zusammen und die Beziehung funktioniert überhaupt nicht. Sie ist scheiße. Und er geht nach Barcelona, ist er. Franzose und lebt da Highlife und kommt drauf, dass er und seine Freundin nichts gemeinsam haben, weil sie reden nicht miteinander, es passt nicht. Fuck it. Sie kommen nicht zusammen. Am Ende von Berge Español scheißt er endlich drauf, er sie verlässt ihn, weil sie sich gegenseitig bescheißen und er sagt, okay, fuck it. Im zweiten Teil kommt er dann mit einer Nebendarstellerin aus dem ersten Teil zusammen, die Wendy, die hat dann in Sherlock Holmes und in, jetzt äh, also in dem Guy Ritchie Sherlock Holmes mitgespielt und in True Detective Staffel 2. Ähm, Rachel McAdams. Na, eine rothaarige. Die, also sie hat eine Nebendarstellerin in True Detective mitgespielt. Ähm, sie hat die Kelly Riley. Und auf jeden Fall, die kommen zusammen und haben gedacht, hey, voll cool, voll cool, so wie im echten Leben, so fünf Jahre später ist er mit den anderen Typen aus dem Auslandssemester zusammen, weil sie eigentlich besser zusammenpassen, geil, voll realistisch. Der zweite Teil, supergeil. Und im dritten Teil scheiden sie sich am Anfang, also sie haben dann Kinder und am Anfang vom dritten Teil, ja, Scheidung, weil mit der Wendy hat nicht passt Und dann kommt er mit der fucking Audrey Tattoo zusammen am Ende vom dritten Teil. Die ist wo schon berühmt. zwei Filme lang gezeigt wurde, dass sie nicht zueinander passen. Und der verdammte Regisseur will mir jetzt klar machen, noch drei Filmen, dass diese epische Liebe zwischen denen echt ist. Ja, aber fix nicht, die trennen sich nach fünf Monaten. So ein Scheißdreck. Ich war so gepisst von diesem scheiß dritten Teil. Also wenn ihr auberge Español schaut, schaut es den zweiten Teil, aber nicht den dritten. Ich kann die mich Fil noch
0: erinnern, ich habe keinen dieser Filme gesehen, ich kann mich noch erinnern an deinen Wut auf den dritten Teil. Da,
2: die ersten zwei sind so schön. Die sind nicht besonders, sind nicht ultra, aber die sind urnett zum Schauen, ist sind so geil angenehm, wie wenn du jetzt so eine Telenovela schaust und dann so fünf Jahre später Teil 2, geil, was ist jetzt Neues passiert, ah die Wendy ist jetzt da und da und er macht das und das und dann im dritten Teil dieser Scheißdreck also fuck you wirklich, die kommen nichts zusammen, die gehören nichts zusammen aus damit Ich habe noch einen Honorable Mention und zwar wäre das Mood Indigo
3: das ist die Verfilmung von Schaum der Tage Ah, ja yeah. Wo der Film leider nicht so gut ist wie das Buch, was ein absoluter Klassiker ist und eine der schönsten Liebesgeschichten der Literatur.
0: Wer ja, ist der Autor? Uh,
3: Boris Vian. Ah, uh, der
0: Regisseur ist
2: auch.
3: Ist Michel Gondry. Ja. Uh, leider hat er den Film zu lang gemacht, zwei, äh, zwei Stunden, zehn Minuten und das ist, hat nicht ganz funktioniert. Der Film ist deshalb nicht so gut und bringt die Liebesgeschichte nicht so schön gut wie sie sein sollte, aber das spielt auch die Ori Tutu mit.
0: Voll. Michi? Achso, das war's no, schon. Okay, ich dachte, da kommt es mal leid. Ja, ich muss meine Liste da abarbeiten mit Honorable Mentions. Ähm, Honorable Mentions, die eigentlich wahrscheinlich Top 3 wären: Brooklyn, unfassbar romantisch, wie eh schon erwähnt, Casablanca, perfekter Film. Ähm, Millennium Actress, die muss ich googeln, wie der heißt. Das ist ein, ein äh, Anime von Satoshi Khan, der. Unfassbar romantisch. Ich hatte die Wir so haben gemeinsam geschaut. Um, allerdings kann ich mich überhaupt nicht mehr an den Film erinnern, deswegen weiß ich nicht, ob er cool ist. Aber ich fand ihn ur <lacht> 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 Nein, es ist sicherlich einer da. Um, ich habe ihn gesehen und wie romantisch ich ihn finde, ist er wahrscheinlich Top 3. Nur ich kann mich überhaupt nicht an ihn erinnern. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ob der, Aber er ist wunderschön. Ich glaube, er ist wunderschön. Ich kann mich ehrlich nicht mehr an ihn erinnern. Aber er war wunderschön. Und er hat gute Reviews, also offensichtlich. Ist ja wirklich gut, ich weiß es nicht mehr. Schaut es hin. Ähm, Bonnie and Clyde ist ein sehr, sehr weirder Film. es ähm, Ist ein sehr, sehr weirder Film. Ähm, und ich weiß nicht, mehr, wirklich romantisch ist, auf eine gewissen Weise schon. Weil auch wenn sie total gestörte Charaktere sind, mit denen man nicht sympathisieren sollte. Ähm, die Liebesgeschichte zwischen den beiden ist schon irgendwie cool. Und wie sie sich anschauen, bevor sie erschossen werden, ist auf eine ganz verquere Art und Weise romantisch. Ich finde den Film ähm, auch übrigens sehr modern für das Alter, das er am Buckel hat, auch wenn er schon komische Sachen macht. Aber das ist cool. Ähm, ein Film, wo wir uns uneinig sind, zumindest der Wolf, finde ich. Ähm, Carol. Ich finde, das ist, äh, habe ich damals gemeint, es ist wie eine, eine Postkarte, eine schwarz-weiß Postkarte von einem Pärchen. Ähm, ich finde das, er ist einfach so schön. Ich finde ihn wunderschön, wunderschön gefilmt, ähm, super gespielt. Und er ist Vielleicht ist er nicht so super tiefgehend, mag sein, aber ich finde ihn einfach ähm, einfach schön. Ich finde find
3: ihn noch romantisch?
0: Ja. Okay. Schon. I have um, no strong feelings one way or the other. Ähm, dann kommen wir ja, dann mache ich jetzt also in so ein Segment. Nicht, dass ich es deswegen aufgeschrieben hätte, aber ich merke gerade... Nein, dann mache ich das am Schluss. Ähm, Fargo es ist vollkommen irrational. Ich finde die Frances McDormand und ihren Mann, die nichts miteinander machen, ähm, aber sie steht in der Früh auf und geht aus außer Haus und sie geben sich noch einen Kuss und dann geht sie und das ist irgendwie, irgendwie ähm, konterkariert zu den anderen Charakteren, äh, bei denen halt irgendwie alles voll im Chaos ist. Ich weiß nicht mal, ob es so gemeint ist, aber Jugendliche fand ich das urromantisch. Ist mir eingefallen, habe ich ähm, aufgeschrieben. Ab natürlich und... Äh, Victoria, den ich kurz erwähnt habe, französische Liebeskomödie, schaut euch die an. Und dann noch ein paar Filme, die, das ist mir jetzt erst aufgefallen, alle von einer homosexuellen Liebe handeln, von Händel Klaus, ein österreichischer Film, Kater, hat niemand gesehen, jetzt will ich nicht so viel dazu sagen, aber schaut euch den an, auch ein Film, wo es darum geht, dass man um Verzeihen im weitesten Sinne, ist schön, Brokeback Mountain ist... Heartbreaking, finde ich persönlich. Um,
2: ich habe den in meiner Scheißzeit gesehen. Ich habe den urscheiße gefunden. Ich habe ihn mit 16 ja, gesehen und
0: war so voll anti, weil...
2: nur Also
0: ich glaube, Brokeback Mountain ist der Film, der halt quasi... Ich fast er hat, Zitat genommen. Er ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, im Mainstream oder wie halt damals aufgetaucht ist, war es irgendwie Groundbreaking, obwohl es natürlich im, sicherlich im alternativen Filmbereich, unter Anführungszeichen, schon viele Filme in die Richtung gab, aber es war der erste... Homosexuelle Film, der, den ich jetzt wirklich wahrgenommen habe im Mainstream, der so richtig groß war. Um, und deswegen glaube ich, habe man ihm halt auch so drauf, so ja, gehen, dann ist er halt eh nur eine klassische Film-Love-Story. Äh, Aber ganz ehrlich, wie die Jacke hält am Ende. Pff, es ist schon, es ist heartbreaking. Genau. Um, ich
2: ich habe nämlich. Ich habe gesehen Before Night Falls und der war viel besser und da habe ich mich urschlau gefühlt, wie ich den gesehen habe. So schaut aus. Was ist Before Night Falls? Before Fall? Night Falls ist eine Filmbiografie, wo der Javier Badem ah, einen ja. kubanischen Dichter, glaube ich, der spielt, doch, der flüchten muss, weil er homosexuell ist. Der ist super. Es ist eine der, die, eine der besten Performances von Johnny Depp, wo du nicht mal mitkriegst, dass er im Film ist. Also ich habe es damals nicht mit. Das war zu der Zeit, wo Johnny Depp noch echt ein Schauspieler war. Wo er und irgendwo in Mexiko war. Er macht hat dann seinen Gastauftritt und kümmert sich dann um den bei dem, aber es geht wirklich um den und das war wirklich so für mich dieses äh, damals voll so, hey, ich bin voll der Hipster, weil ich finde Brokeback Mountain scheiße, weil ich habe Before Night Falls gesehen, ich kenne mich voll aus, aber nein, das ist wirklich cool, also Before Night Falls ist super, aber wahrscheinlich ist Brokeback Mountain auch Ich so. habe einen dieser
3: Xavier Dolan Filme gesehen, so ein Total, ich kann dann nicht sagen, wie der Titel ist, aber einer von seinen wirklich, seine ersten Filme waren ja wirklich brutal ich Hipster. My mother, nein, der danach glaube ich, okay. äh, Weiß nicht, wie er heißt er? Valentine, irgendwo, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall darum, dass es da zwei beste Freunde gibt. Ein Mann und eine Frau, die sich in denselben Typen verlieben, so ein, so ein Model oder so irgendwie. Und dann quasi beide versuchen bei ihm zu landen und beide abblitzen. Und das Film endet dann damit, dass sich beide treffen, nachdem sie sich zerstritten haben, und entscheiden, dass der Typ auf den stand, ein volles Arschloch ist. Das ist so schön, weil es <lacht> möglich ist. <ein> <lacht> <lacht> Hast ihn du ihn gekriegt? Nein. Ich habe ihn auch nicht gekriegt. So ein Wichser. Das war schön.
0: Zwei, ähm, zwei habe ich noch. Ähm, Moonlight, ich meine, der gehört wahrscheinlich, also weiß ich nicht, der noch öfter sehen wird. Ähm, er ist schon wirklich, wirklich, wirklich schön. Die Szene, wo er mit der Hand in den Sand greift und so. Also, na, der ist schon wirklich, 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 wirklich schön.
3: Moonlight ist so ein unkaputtbarer Film, hm. wo du nichts dagegen ja. sagen kannst. Der ist so nichts. Und so. Es gibt wirklich oh, keinen. Nein. Deshalb ja.
2: Ich kenne nicht, einmal, es, ich kenn nicht, nicht ein Standardargument, was ich nicht ernst nehme. Normalerweise bei diesen perfekten Filmen, so dieses gibt es dieses eine Standardargument, so yeah, die können nicht singen in La -La 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 -La. so, Ja, yeah, kann man serious lemon. So, dieses Argument, was man sagt, nix. Nein. Nix. Es gibt Nein. kein Standardargument gegen Moonlight. Das ist wirklich so ein pff. Nein. Nein. Und mir
3: fällt immer, wenn ich an Muller denke, diese depperte Kritik vom Ö3-Filmkritiker, vom B.E. Straubinger. hat sich wirklich hingestellt, ja, und, und hat gemeint, so, ja, na, ist ein anstrengender Film, weil es geht um Minderheiten und um Schwule und, und, um, um schwarze Schwule und das ist echt voll anstrengend und überhaupt nicht cool zu machen. Da, damit kann sich der Mainstream nicht, ja, damit kann der er,
2: und total wow. scheiße. Und es war nach dem, leider schon gewonnen hat, oder? Nein, nein, nein das war das. das und um,
3: ganz kurz davor, ganz kurz ja, davor. Ja, ich glaube nämlich, dass, dass, wir, ich habe ihn bei der Presseverfolgung gesehen, kurz vor den Ausgaben.
2: Okay. Um, mir ist jetzt noch eingefallen, Wahrscheinlich war der Film eigentlich in meinen Top 3, äh, 17 vom letzten Jahr. Ich finde ihn unglaublich romantisch auf eine extrem traurige Art, äh, weil der Film so dein Herz bricht. Ähm, weil mhm. die Paula, gespielt von der Elisabeth Warbitsch und die Lilly, von, gespielt von Alexandra Schmidt. Oh, mein Herz blutet für die zwei, die wären so toll zusammen gewesen. Und dann hat die, die Lilly das alles versaut zum Schluss. Was soll das? So, schon so. Da was fragen? Wenn ihr
0: Paula hört, denkt sie auch immer an die Kuh. Ja, okay.
2: Die macht einen Pudding, der hat Flecken.
0: Ab jetzt wieder, ja. <lacht> äh, ja, last but not least, das war ich noch auf meinen Zettel. Blau ist eine warme Farbe und La Vie d'Elle. Auch da, ich habe es bei Eternal Sunshine auf der Spotless Mind gesagt, ich habe die romantischsten Filme gesucht, nicht die besten romantischen Filme. Der Film ist auf eine gewisse Weise... Wenn man ihn zu Ende schaut, ja gar nicht so wahnsinnig romantisch, ohne um es jetzt spoilern zu wollen. Um, aber wenn ich jetzt wirklich die besten romantischen Filme, wow, yes, dann wäre er wirklich weit vorne dabei. Um, ich finde ihn so wunder wunderschön. Er ist so oberflächlich, aber einfach so wahnsinnig toll inszeniert. Und es gibt eine Sexszene, die eine halbe Stunde, nee, aber ich weiß nicht, acht Minuten oder so dauert. Das ist absurd. Und ich... Ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist irgendwie voll deppert und nur gaffen und ich weiß, es ist ja nur noch so übertrieben, aber wenn du den Film wirklich schaust, macht es einfach so wahnsinnig viel Sinn, weil du dann einfach siehst so, ja, fuck, jetzt ist halt einfach homosexuell. Und es ist einfach so eine schöne Szene. Ja, okay, mich schwärmt gerade von einer ähm, lesbischen Sexszene, mir wurscht, aber das ist einfach in dem, in dem Film einfach so perfekt, ähm, wie du einfach merkst, so dass dieser Mensch für sie einfach eine Tür öffnet, die für sie vorher vollkommen zu war ähm, und er, er hat einfach auch sehr romantische Momente, aber wie gesagt, weil das Ende halt gar so ähm, ehrlich und gar so realistisch und gar so nüchtern ist, ist er jetzt für mich nicht dieser romantische Film, aber er ist super 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 cool, schaut's rein, gibt's es läuft immer irgendwo auf Netflix oder auf so, Netflix, Blödes hast du gesagt?
2: and Frozen mit Liebe sie öffnet Tür Psch, ähm, hast
3: du die Aussagen von Schauspielerinnen zum Dreh? Ja, das ist mir scheißegal. Okay, nein. Weil das nein, ist einer also, der Gründe, warum ich ihn noch nicht geschaut okay. habe. Einerseits, weil er drei Stunden dauert, ja. und andererseits, weil ich so, ein, ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich schauen könnte und ohne da rein dieses, ja, dieses Interview zu haben. Ja, man kann diese
0: auch diese sex natürlich vollkommen totreden. Es gibt äh, sehr viele äh, homosexuelle Frauen, die gesagt haben: Ja, sorry, ich kann es nicht anschauen, weil es ist vollkommen lächerlich und die so, so lieben sich Frauen nicht, homosexuelle Frauen nicht und das wird sicherlich stimmen, aber es ist mir vollkommen wurscht weil der und, und ja, ich weiß, dass der Typ anscheinend der Regisseur schwierig ist, also vorsichtig und dass die alle nie wieder mit ihm arbeiten wollen, weil es so schrecklich war und dass diese Sexszene zum Drehen die ärgste Folter war, alles richtig und so, bla bla bla, stimmt schon, wird schon so sein, kann ich auch nicht besser wissen, aber ist mir wurscht im Film, wie es inszeniert wird, passt es einfach perfekt ähm, und ist einfach auch eine wunderschöne Verknüpfung von ähm, Erotik und Liebe, ohne dass es irgendwie blöd rüberkommt. Noch ein Shoutout, die Szene
2: zwischen Matti und, uh, äh, scheiße, wie heißt sie, Carla in L'Animale, wo sie gemeinsam lachen und ja, umrennen, ja. ist auch sehr, ja. sehr, sehr,
0: schön romantisch. Was, was? <lacht> was? Du <lacht> <lacht> musst aufpassen, sonst wirst du ja auch Wichser. Ja, yeah, Wichser reden. Ähm,
2: Schauspielerinnen sind äh, Sophie Stockinger und, was ist die Kalle jetzt? Julia Franz-Richter? Ja. ja, das stimmt. Film Katharina Mückstein, schaut sie nachher an. Der ist vielleicht noch irgendwo im Top-Kino in Wien oder so zu sehen. Zum ich Beispiel. habe
0: jetzt auf Facebook gelesen, dass langsam die letzten, ich weiß auch nicht, wann du das oder ob du das veröffentlicht, aber ähm, <lacht> ja, am schlimmstenfalls auf DVD. Und ich habe gesehen, ich habe eine honorable mention vergessen. Uh, call me by your name. Wenn es um romantisch geht, da ist auch von dabei. Und das Ende ist heartbreaking. Sehr schöner Film.
3: Stimmt, call me by your name. Ich habe mir gedacht, ob der reinfallen wird, aber. Na, romantisch ist er schon. Er hat, er hat schon romantische Momente. Äh Call me
0: by your name, Queen call und you by Joker
2: Suicide Squad.
0: Ja, ich muss noch, genau, Annes Top 3 muss ich noch droppen. Sie hat das, also ich glaube, ihre, Top 3, Top, 3, ihre Top, Top, Top 3 würden schon ein bisschen so mit meinen interagieren. Ähm, vielleicht noch mit ein, zwei Filmen, wo ich nicht ganz ihrer Meinung bin. Ähm, aber sie hat quasi drei Filme, das meint sie schon so, ähm, gesagt, die, glaube ich, nicht viele so sehen würden. Einer ist Kasper. Ich glaube, Versteh, das versteht Kasper, man. Kasper. Sind Kasper, liebes... Der ja, Spielt sicher. Ja, 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 sicher ja. zwischen also, ihm
3: und der und Christina Ricci.
0: Also der Kasper ist quasi... Ach so, die Christina Ricci, die Hauptstadt... Also genau. das das sie sieht das als romantisch. Es ist auch romantisch. Nein, es ist voll romantisch. Am also, Ende tanzen Christ. sie gemeinsam. Also es ist quasi Kasper... Ähm, wow hat, es gibt eine, quasi eine Formel oder irgendwie ein, ich weiß nicht, es sie können ein Mittel machen, um einen Toten wieder lebendig also zu machen. Küssen, Kasper Nee, ja. nee, nee, Kasper sagt dann, äh, also Christina Ricci stirbt und Kasper sagt dann, du bist wichtiger und du bist wichtig für deinen Vater, bla bla bla, oder der Papa. Der Vater, der Vater stirbt und sagt, wir geben dem Vater das Mittel, obwohl es für ihn gedacht war, für Kasper gedacht war und damit lebt Robin Williams wieder und Kasper ist weiterhin Typ
2: äh, äh, um, aus Independence Day. Day. Genau, der Bill Pullman. Bill Pullman.
3: Oh,
0: sorry, hab ich. Beste Präsident ja. Fast im Kopf. Ja. Ähm, und äh, der Kasper ist halt weiterhin tot, aber es gibt irgendeinen Scheiß mit bla, bla bla.
2: bla. Der, nein, die Fee kommt doch dann genau, zu ihm, oder? Genau,
0: eine Stunde lang lebt er halt und dann tanzen sie gemeinsam auf den Ball. Fancy ist nicht romantisch. Ähm, dann war noch Flabber. Und ich kann sie nur zitieren. Sie weiß selber zwischen nicht. Zwischen ihm und dem Roboter? Sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Sie sagt, sie kann sich nicht erinnern, aber sie weiß, dass sie das Kind gesehen hat und es ein Flapper mit Robin Williams
2: Robert. und die Ex-Frau oder Ja, Nachkommen. Ja, es muss mit mit. Es ich wollte sie also nachlesen, aber es war irgendwie ein urlanger Plot. Na, bei Nein, bei Flabber geht es darum, dass ja, er dann am Ende heiratet er mit seiner Frau und er hat diesen, diesen Roboter, den Gelben, der quasi seine unter Anführungszeichen, seine Tochter ist die dann getötet wird und dann am Ende vom Film hat er einen ja, neuen Roboter. Roboter. Ja. Aber also einen jüngeren um, Roboter. Es geht aber
3: um seine Frau. Nein, ich glaube, der, der, der romantische Teil bei Flaber muss zwischen ihm und, und seinem Roboter sein, weil sie opfert sich also für ihn. Also ich werde Anne sagen, sie soll den Film noch mal schauen. Ja, und das nein, weil das auflösen. die Ex-Frau schimpft die ganze Zeit ja, über ihn, für den furchtbar und am Ende kommen sie halt doch zusammen, weil sie zusammenkommen müssen und es ist quasi eine Liebe zwischen... also der Roboter ist eindeutig verliebt in ihn ja. und macht alles für ihn ah, und opfert sich für ihn. Wegen
2: Robin Williams, wo wir schon dabei sind, dadurch, dass ich eben ein Softspot für äh, Steven Spielberg zu haben scheine. Ähm, Hook, äh, Julia Roberts und Robin Williams, sie die Tinkerbell und er als äh, Peter Pan. Das ist ziemlich tragisch, weil sie will unbedingt mit ihm zusammen sein, aber geht halt nicht. Irgendwie. Das ist ziemlich erbärmlich dann bin ich jetzt gegangen. Das dritte Echt, von der anderen... Ich dass das so ein Bummer ist, weil das... Ja, schon, so. das nee. ist schon irgendwie so ein... Sie sie will einmal sie wird dann einmal groß, weil sie sich wünscht, einmal den Peter Pan zu küssen, weil sie immer nur der Sidekick ist und eigentlich will, hat sie schon dieses Bedürfnis, ja. dass sie genauso wichtig ist wie Wendy. Also ich finde, ich find Hook hat es ziemlich arg überspitzt, diese Rolle von der Tinkerbell, die ja im Original, glaube ich, ver, verpetzt sie ja, die Wendy, oder? An den Captain Hook. Ich glaube, das ist so, dass die Tinkerbell, die... Die, die ist eifersüchtig. Genau. Und
3: dass sie es in Hook... ist das nur in Hook? In Hook wechselt, also geht sie ja zu ihm rüber,
2: gell? Nein, ich glaube... In, in, in Hook verrät sie ihn. Die Tinkerbell? Nein. Ja? Nein? Nein. Das okay, ist dann, dann ist es ein Peter -Bahn. Und in Hook haben sie es dann so gemacht, dass sie eigentlich auf ihn
0: steht. Aber Michi, du bist wieder zurück. Platz 3 ja. von der Anne. Ja, ich weiß nicht, ob es Platz 3 ist, der dritte Film auf der Liste, das hast du eh ja vor kurz gespoilert, war Suicide Squad. Ich komme, ähm, weil sie diese Szenen zwischen Jock und Harley Quinn tatsächlich sehr romantisch waren. Und ich glaub, Welche eigentlich? Die,
3: wo er sie... Naja, macht alles für sie, oder? Die, wo er sie, sie runterwirft. Das ist ja.
2: im Kino nicht drin. Er, er, lässt sie er, er lässt sie los, weil der Hubschrauber explodiert. Das haben sie neu gedreht. Im Original hat er sie einfach rausgehaut und in den Reshoots ist der Hubschrauber explodiert und er stößt sie weg, um sie zu retten. Das Gott ist voll Love. Mit es ist der Regisseur
3: so leid. Und danach hat er Bright gemacht und es tut mir so leid. Und es tut mir noch mehr leid, dass er sich danach hinstellen hat müssen und sagt, so, das ist wirklich mein Film und ich wollte ihn so machen. Und ja. es ist kein Marketing-Team kommen, das
2: ihn umgeschnitten ich hat. Jetzt Squad? Ja, Suicide Aber er Squad. hat doch selber auf Twitter schon Zusatzwort kritisiert. Ja, aber nicht wie er rauskommt. Es hat wirklich so, gesagt, ja, das ja. ist
3: meine Vision und bla 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 und hat sich da wirklich noch monatelang lügen müssen, bevor er sagen hat Haben
0: sie in meinen anderen Film zeigen. <lacht> ja, oh, das Spaß. ist ja diese, oh Gott, ganz, ganz traurig. Ich möchte mich entschuldigen, dass das alles ein bisschen unstrukturiert abgelaufen ist. Ja, yeah, das ist super strukturiert. Falls jemand hört, aber die anderen Filme waren jedenfalls Caspar, Flabber und Süßheitsquad.
3: Kaspar kann ich voll verstehen. Kasper Habe Kasper hab ich nur gesehen, Sinn. wie ich ein Junge war. Also wie ich klein war, Flabber also wirklich klein, so, so Volksschulalter. Habe ich auch immer voll romantisch gefunden.
2: Wirklich? Ja, nein, das war das, das war die ist große Sache. Ich viel zu kitschig gefunden, weil da war noch bei Kaspar diesen Moment, wo sie ihn küsst und dann wieder wieder zum Geist, oder? Er bis also Mitternacht darf ein Mensch sein, und dann tanzen sie, weil alle Leute im Ding sehen. Und dann küssen sie sich in genau in dem Moment, nein, schlägt bis es Mitternacht 10 Uhr. Und, ja, 10, Uhr. 10 Uhr. Ja, okay. Und dann wird er zum Geist und dann macht er Bu und alle so uh, und Rennen weg und sowas. Nein, ich habe das, das schon voll
3: romantisch gefunden, weil es wirklich so selbstlos war, weil der Vater so ein Arschloch war, wie ein Geist worden ist. Der Vater war so wirklich so, uh, ich bin ein Geist, was ich kann. Und seine, Mäd seine Tochter sitzt daneben und heult, weil ihr Vater tot ist. Und es war ihm so wurscht.
0: Ich war vollkommen überzeugt davon, dass Robin Williams da mitspielt.
3: Nein, Bill Pullman. <lacht> weil sein Geist hat auf einmal einen, einen, diese Bartstoppeln, die sein Charakter nicht gehabt hat. Lustig, okay. woran man sich
2: erinnert: Speedracer und Trixie. VFs. Nein, aber das ist nicht so romantisch, das ist Das Schöne ist an Speed dass sie überhaupt nicht romantisch sind. Speed Racer und Trixie, eigentlich es gibt überhaupt keine romantische Szene Das ist so gegeben im
3: Vergleich zu den Eltern, die, glaube ich, romantische Szenen haben. Muss wirklich so ein, ja.
2: Ich meine, abgesehen davon, dass Speed Racer wirklich ein absolutes Meisterwerk ist. Ich will das nur festhalten. Ja, aber Speed Racer nicht ist so
0: perfekt. Schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ein Film, den ich noch reinwerfen möchte, aber ich persönlich, Butterdruck kann man immer machen. Immer. Ähm, tut mir ein bisschen schwer, wenn es um Kinder, also so Kinder, doch eigentlich Kinderkinder Kinder geht, das dann noch romantisch zu nennen. Um, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, wer Let the Right One In, mhm. wenn man das, also mhm. ich meine Romantik ist wirklich halt, das kommt darauf an, wie du den Film interpretierst. Wie ist. du den Film interpretierst, ich habe ihn aber öfters halt in diesen Listen gefunden mit Romantik, wenn man ihn in diese Richtung interpretiert und ich kann das auch nachvollziehen, dann ja, dann absolut ja. Dann in meinen
2: dann. Augen ist Let the Right One In eine unglaublich tragische Geschichte von einer manipulativen, hundertjährigen Vampirfrau, die einen gutgläubigen Typen einfach komplett niedermacht. Das
0: sind wir sind uns aber alle ein, das ist ein großartiger Film.
2: Fantastischer Film. Also, Super. let's Right One ist is wirklich, wirklich toll. Ähm, Bella und Edward. Nein. Ähm, eine, eine Frage ist aber nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ich habe so drüber nachgedacht, so Bella und Edward könnten sogar zusammenhalten. So ist in the long run. Aber da,
3: da die kann Geschichte ich mir ganz ehrlich, wo wir gesagt haben, heute, die Sachen sind problematisch, da ist das mal zehn in. Also problematische Sequenzen in Twilight sind schon sehr heftig. Ja, aber sie sind, sie ja, sind zumindest total. durch dick und dünn gegangen. Also ich glaube zumindest, ja, dass Beziehung mein, irgendwie ich erprobt mein, ist. Das da ist dieses was? Problem halt mit, mit standard internet meinung ist, ist, oder Argumenten ist halt, dass es bei dem stimmt. Dass er, dass er halt, er stalkt sie, er sitzt neben ihr, während sie schlaft ja. und so weiter. Also wenn wir vorher darüber reden, welche Disney-Charaktere, was ist nicht so cool, dann sagen wir da, ja, die halten zusammen, weil er hat sie gestalkt bis zum Gehtnehmen und am Ende war eh alles Schicksal. oder Außerdem Prime hat sie Mission. den check
2: verdient. Und natürlich Katniss und Peter, die unglaublich traurigste Mainstream-Liebesgeschichte, die es gibt. Ja, ich bin jetzt mit dem zusammen. Ich habe zwei Kinder. alles. Ich hasse so. mein Leben. Das ist wirklich so ein, jo, was für ein Ende, vier Filme, Das, yeah. ist, das ist ungefähr so wie... <lacht> Bruce Wayne ich liebe Rachel Hunger Games aus. 4, by the way. Doch, noch das. Ich finde ihn immer noch super. Also, ich habe ihn leider noch kein zweites Mal gesehen, aber ich, ich will ihn noch mal schauen. Also, die, die Geschichte von Hunger Games 4 finde ich wirklich spitze. Ist, ist ich glaube,
3: die sie Stadt, wo es dann. Nein, nein, nein wo, sie, wo sie dann die Sequenz mit dem Brief einführen haben müssen, weil Philips immer hoffentlich ja, leider gestorben ist. Ja,
2: Ich glaube, ich glaub am zweiten Mal, ich glaube, er, er ist ein bisschen zu fettig. aber man kann auch eine halbe Stunde kürzen, aber ich finde die Geschichte trotzdem super geil. Um, ah, der
3: zweite war furchtbar. Um, Bruce Wayne und Rachel Dawes ist auch sowas, wo man sagen muss, ja, das muss man halt als gegeben hinnehmen, weil warum die... Alle halt so,
2: Liebesgeschichten so in Nolan-Filmen, aussehen in Interstellar, oder? Also Nolan ist sehr abstrakt mit seinen Lieben, auch in Dark Knight Rises, wo eigentlich eine plotwichtige Liebesgeschichte, also für die, ja, für die Symbolik für Bruce Wayne gibt es eine ist, Liebesgeschichte, ist, ist, die nicht da ist, so mit Catwoman. Es ist so ein muss man akzeptieren, dass sie sich wirklich lieben, aber das Drehbuch gibt einem nicht so viel her.
0: Niemand äh, Beauty and the Beast?
3: Nein, wir haben, wir haben vorher drüber ich glaube, war ja, das ja. on, on oh, Mike? Ja, ob, sie, Nein, ob sie zusammenpassen würden. oder nicht, aber Ich glaube nicht.
2: Ist ich mein, es ist besser als Gaston, insofern ja, aber ähm, ja. so von den Disney-Dingen Disney, -Dingen, äh, Disney ich mein, wer, ist halt wirklich wer, wer super zusammenpasst, ist die, die zwei Katzen in Aristocats. Tom, wobei, ich glaube, der Thomas und zwei Katzen sind nicht. Naja, die Weiße, die Hauptdarstellerin, und der Thomas O'Malley, der Streuner. Ah, die, die, wobei, die Eltern, nicht die, ja, ja. die Eltern, okay. Um, sonst hm, Disney-Dinge. Ja. Wo gibt es richtig echte, schöne Disney-Kitsch-Romantik? Naja, ich meine, du hast sowas. Du Ach, Gott. Nein. <lacht> das ist ein Film, der nach 10 Minuten vorbei sein könnte, wenn die Katzen endlich <lacht> gewinnen und aus irgendeinem <lacht> Grund verfolgt man dann den Hund. Ich verstehe es überhaupt nicht.
3: Ja, bleiben bei den rassistischen Katzen.
2: <lacht> Wir sind sie am ja. und zwar echte. <lacht> Dum
3: -dum. Uh, uh, nein, um, was ist mit Pocahontas? Ich habe den wirklich, oh, wirklich, wirklich nicht. lange da nicht mehr kann man gesehen. den Kontext
2: nicht ausblenden.
3: Okay, und was ist mit uh, Ding, mit Herkules?
2: Ja, Herkulesjörg. Okay. Ich habe gesagt, Mulan, glaube ich, wäre am besten. Mulan wahrscheinlich. Weil ja, sie sich ja. wirklich als Person wertschätzen, bevor er überhaupt draufkommt, mhm. dass sie ein, eine Frau ist. Und können wir löwen? Ja, aber sie sind halt Cousin und Cousine. Aber abgesehen davon ist die sind alle okay. Cousin und Cousine. Eh, aber... Was willst du machen? Das ist für mich die komische Szene in, in König der Löwen so. Eines Tages werdet die heiraten. Wir sind doch befreundet. So, das ist nicht das Problem, ihr seid Cousin und Cousine. <lacht> aber ja, ja, ja. Also, sind sie nicht auch Halbgeschwister? Nein, warum sind sie Cousin und Cousine? Weil der Löwe in einer Herde immer alleine alle Löwinnen schwängert. Ja, aber
0: es gibt halt zwei Das Gründe. heißt,
2: die Nala hat eine andere Mutter, aber den gleichen Vater. Ja, vielleicht. Das ist
0: Geschwister, nicht Cousins.
2: Halbgeschwister ja. oder Halb Cousins. Nein,
3: einfach. Nein, Cousins halb nicht, Cousins. also Halbgeschwister. Lief. Ja,
2: sorry. Ja. Aber ähm, ich meine,
3: wenn du mit Biologie bei so einem Shit kommst, dann bist du sowieso verloren. Äh, ähm, ich meine, ich habe heute gelernt, dass Jungen <lacht> vergewaltigen.
2: <lacht> Mutterliebe zählt nicht, oder? Nein. Weil sonst hätte ich Dschungelbuch angeführt von John Favreau mit der, äh, mit der Wolfsmutter. Nein, das zählt. Ist Mami romantisch? Oh, eine so eine sehr creepy Seviatone. <lacht> doch nicht creepy, aber doch irgendwie creepy. Naja, Mami,
3: ich meine, ist da eine romantische Liebe zwischen ihnen? Das kann man schwer sagen.
0: Ich weiß es ich
2: nicht. Weiß. <lacht> das macht Mami so cool, aber ich würde da jetzt echt ungern ein definitives Statement <lacht> abgeben. Ähm, ich gerade irgendwelche kitschigen Disney-Filme, die wirklich stimmen. Ja, so viele Disney-Filme gibt es. Halt. Naja, das Problem ist, alle alten Disney-Filme sind Aladin, halt diese...
3: Die haben das halt nicht. Aladdin ja, ist... Ich mein, das das Aladdin halt hat einen wundervollen also SNL-Aladdin-Song. Bitte <lacht> 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 gibt es ein. Der ist großartig. Das ist wirklich so, so 20 Jahre später. Sie reiten wieder durch <lacht> also durch den Himmel am um, Ding und singen quasi drüber, wie alles scheiße geworden ist. Wobei? mit Du bist dick geworden und ja. Und, und dann um, es endet damit, dass beide den, den Genie gefügelt haben. Nein, aber jetzt ganz ehrlich, so <lacht> und die, aber die, die,
2: die, die Jasmin war extrem selbstbestimmt <lacht> und er hat auch gewusst, was er will. Ich finde, es passt schon eher. Also es ist wirklich so ein... Sie haben sich zumindest wirklich gefunden auf eine Art... Ähm,
3: Du hängst immer mit dem Affen ab. Er ist der Prime Minister. Ihr müsst wirklich das Video schauen. Tut mir leid, dass ich gerade irgendwelche YouTube-Videos
2: referenziere. es ist einfach so super und großartig.
0: Ist, die, ist, die, ist der Glöckner von Notre Dame eigentlich ein guter Film? Puh, ich kann ja. den
2: nicht bewerten, weil als Kind habe ich ihn so scheiße gefunden. Ich Aber ich glaube, er hat Nein, er nicht, Also ich er glaube, er, er hat, er hat extrem Songs. viele Tiefen. Es geile Songs.
3: Ist, das Problem ist halt wirklich, dass Glöckner von Notre Dame damit endet, dass der der Hässliche, die äh, lernt, dass die Fashion mit dem Fashion zusammenkommen sollte. Mm. Das ist halt wirklich mm. problematisch in Retrospektive. Sonst dafür kann man sagen, es ist wahre Liebe von seinem Part und es ist freundschaftliche Liebe von ihrem Part und es ist halt manchmal Leben bla. Aber es ist der eine Disney-Film, wo der Hauptcharakter nicht mit, mit seinem Herzensdame zusammenkommt, sondern weil er hässlich ist, gibt er sie aber an den schönen, blonden Mann mit den blauen Augen. Das
2: ist halt dann doch problematisch. Da war Frozen dann schon überraschend progressiv. Ähm, Warte mal kurz, ich habe überlegt wegen... Am besten ist äh, Ding, der neueste, Moana, weil da gibt es keinen Mann. Mhm. Gibt es keine Love Story.
0: Der ist cool. Die schafft es alleine. Und du den?
2: Ähm, ich, jetzt, ich muss ihn erst fertig schauen, ich habe ihn auf Blu-ray gekauft. Du wirst ihn underraten. Ähm, ein Film, den ich wirklich super finde, obwohl ich ihn scheiße gefunden habe. Äh, Princess and the Frog. Ich finde den Film... Wirklich, ich habe den nur einmal ja, Ich finde den so 9, gut. Ich habe den einmal probiert, mit meiner Cousine mit mir schauen. Ja. Ja, Ihr war wart im
3: Kino. Wir waren im Kino, mit, da haben wir meine Schwester mitgenommen, damit
2: es nicht so peinlich ist, oder? Und die wir, Alexandra. genau. Und dann ich habe das davor. gesagt, der ist so scheiße. Und wie ja. man den Film dann, also meine Schwester hat den Film dann schauen, wenn wir haben den gekauft weil er halt animiert hat diesen Film, wir haben den geschaut, totaler Scheißdreck abgedreht. Ich habe ihn jetzt nochmal geschaut, nachdem ich die Songs auf YouTube gehört habe. Erstmal, die Songs sind so geil, die sind so Super, super geil... Der Film ist cool, der Film ist wirklich cool. Ich, ich
3: glaube, glaub, das ist der Film, der am meisten untergeht von allen Disney-Filmen. Aber ja. oh, die, ist...
2: die Musik, die Songs sind spitze. Naja, die also haben dieses, dieses... tut euch was und googelt Friends on the other side, das hat nichts mit Liebe zu tun, aber der ist so cool. Das ist einer der coolsten Bösewichte-Songs im Disney-Ding. Das ist von diesem Kartenspieler und auch der, der Love-Song. Also ich weiß, ich habe den Film noch nicht ganz gesehen, aber da geht es ja auch irgendwie darum, dass er es volle Arschloch ist und sie, er will irgendwie Reiche er Frau heiratet ja. und, und muss irgendwie erkennen, dass es das nicht okay ist. Und da gibt es ja diesen Song, wo die, 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 dieses Orakel ihm erklärt, dass es auf den, den True Love and Sunshine irgendwie kommt, kommt, so ganz nett. Und Disney-mäßig uh, Enchanted, dieser eine Film mit hm. der Amy Adams, ich dieser gesehen, super Kitsch-Film. Dieser ähm, sie kommt oh, aus der Disney-Welt in die reale Welt so und, ist, Dempsey, ja. und ist diese, diese super zuckersüße Frau und er ist Scheidungsanwalt und dann kommt sie irgendwie <lacht> drauf, dass er halt ja. sein Geld damit verdient, dass er Menschen auseinanderbringt <lacht> und überzeugt. Im Grunde ist es Pretty Woman, nur geht es nicht darum, dass er wirtschaftlich Leute niedermacht, sondern scheidungsmäßig. Wie so ein netter Film. Äh, fällt Aha. ein bisschen auseinander zum Schluss, aber wie so ein netter Film, netter Liebesfilm.
3: Stark verföhnt?
2: Tank? Rapunzel Tank? neu verföhnt. Neu verföhnt. Oh, Furchtbarer deutsche Untertitel.
1: Ich
3: habe ihn nicht gesehen. Gut, ich finde den Film eigentlich halt gar nicht so schlecht. Ich habe ihn jetzt vor kurzem, war er im Fernsehen, da habe ich jetzt das Ende wieder gesehen, ein Wahnsinn, wie, wie schnell quasi Animation altern kann. Ja. Weil du schaust den Film denkst du wirklich so, wow, also wie der rausgekommen ist, oder halt kurz nachdem wie ich ihn zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, habe ich den wirklich cool animiert mir gefunden, so wow, voll. Und jetzt ist halt so, nein, Ah, Überhaupt nicht mehr. Oh, oh, Aber Pär so ist eigentlich relativ cool. Da hast du auch eben den Trick Betrüger, der sie am Anfang ausnutzen will, sich in sie verliebt. Und ja, und der hatte auch diese ganze Disney-Theorie, dass alles zusammenhängt, ins Rollen gebracht.
2: Mhm. Äh, wegen coolen Pärchen, äh, Ratatouille, äh, die Köchin und er, der Hauptdarsteller, passen eigentlich ganz cool zusammen man sieht sie ist ja am Anfang diese super tight, extrem orgefrau Frau weil sie halt diese sie ist eine Woman in a Man's World und sie muss fünfmal so hart arbeiten um den gleichen Lohn zu verdienen und deswegen hat sie keine Zeit sich um ihn zu kümmern ja und vor allem er und, nimmt hier quasi ihren Platz weg genau ihn, das und ist dasselbe
3: wie bei Kung Fu Panda eigentlich
2: welcher Teil von Kung Fu Panda der erste, der erste.
3: Mit der Tigress. Ja, dem, genau, ja, ja. Und da das finde keine, ich, ich
2: finde, in in Tool passen sie wirklich cool zusammen, obwohl man da auch hinterfragen könnte, hey, es sollte nicht ein bisschen ehrlicher zu ihr sein, sollte er nicht von der Ratte früher erzählen als erst am ja, aber Ende. Ja, das, das ist doch
3: immer die Sache. Wally haben wir erwähnt, oder nicht? Ja, Wally haben wir erwähnt. Obwohl bei Wally muss man halt auch dazu sagen, dass es, ich habe erst vor kurzem eben so, so einen Takedown von Wally gehört, wo sie halt gemeint haben: so, ja, ist halt nicht okay, dass. Du quasi den Nice Guy spielst der die ganze Zeit nachlaufst, obwohl sie das nicht will, um sie dann zu überreden, doch mit dir zusammenzukommen, dass das halt in Wirklichkeit
2: nicht so cool ist. Und, und sie denkt,
3: aber es ist Wolli und er macht das
2: mit den Augen, das darf er doch. Warum er zu so noch immer Single
0: ist, wissen wir nicht, weil der halt wirklich die beste Roboterfrau überhaupt verdient hat. Eigentlich irgendjemand den Notebook gesehen, mhm. ja.
3: Ja, ich kann mhm. da nicht mehr viel drüber sagen. Ich weiß nur, dass das... Eben, ich habe halt das Ende gewusst und es ist so eine Revelation im
2: Film. Dadurch okay, war halt die ist, ist es nicht
3: so ein Krebsfilm? Nein, es ist ein Demenzfilm.
2: Oh. Ah, oh. der Film. Ist es das mit jeden Tag aufs Neue?
3: Verliebt hm. er sich aufs... Also sie er... Ihn, ihn, weil sie hat Demenz und er ist da und erzählt dann... Ihr, er erzählt ihr oder erzählt den Enkeln quasi, wie, wie sie sich verliebt haben. Ich... Ich schätze von diesen ganzen Nicholas Sparks Filmen ist ja der akzeptabelste.
2: Ja, aber da könnte man doch in Time schauen, oder? About Time.
0: In, in time, nee, time, nicht, so. in time. nicht in Time, nicht der mit time. Justin Timberlake. Nein, aber about time. Ja, nein, About Time. In Time mit Justin Timberlake. Ich habe jetzt nur ein paar Ausschnitte entfernt. Um Gottes Willen. So ein Scheiß Um Gottes Willen. Aber lustig und langsam. Ja gut, das schweifen man schon sehr ab. vielleicht
2: und Nein, können wir noch irgendwie Les Miss reinbringen? Ich habe heute... eine ja, bitte, den Zorn. auch Aber ich, ich weiß nicht, Les ist Die Liebesgeschichte, das, das mich am meisten stört im Film. Ja, nein, nein. Weil, Le Miserable für alle. Es, heißt, sagen, was nein. Mich stört es heißt Le
3: Miserable und der Trottel nimmt diese Amanda Seyfried obwohl seine wahre Liebe die ganze Zeit neben
2: ihm ist. Ja, aber sie kann auch nicht so gut, sie können beide nicht gut singen. Die ja. eine ist ausgebildete... Ich weiß, aber
0: sie kreischt und ist so, top. Nein. sie ist so anstrengend. Sorry. Okay. Herr Patrick, ich verstehe, dass sie besser zusammenpassen, aber sie kann auch nicht wirklich singen. <lacht>
2: Aber, muss, aber Les Mis...
3: Er Na, Wolf, ich Sänger weiß drin, dass ich, ey, ich hab auch das, eh. Ich habe auch das
2: 25-Jahr-Anniversary mit dir gesehen, was er auch schon mitgesungen hat. Und ich bin auch nicht gestern draufgekommen, dass es eine
0: Les Miserable verfolgt also gibt die, mit Liam Neeson. Die Moral der Geschichte. Eddie äh, Redmayne hat die richtige Entscheidung getroffen. Nein. Das können beide nicht singen. Aber, der <lacht> hat aber,
2: keine aber Les Mis war für mich so wirklich dieser, dieser Moment, wo ich checkt habe, ich mag nicht alle Formen von Romanze, weil... Ja, ich check das überhaupt Kreise, nicht. Oder? Also wirklich, der, ja. er sieht die Cosette einen Tag, so ganz kurz, und dann kommt er. I had a dream, I a when we are und Dann denk mal, Alter, du kennst sie nicht mal, du weißt immer, wer
3: sie ist, und du fängst schon an zum Verrecken. Wolf, ist wirklich so, nein. Zittert deine Unterlippe nicht so wie die von
0: Eddie. Mann,
1: Mann,
2: wie brav, oh. Das war wirklich,
3: das war das erste Mal, dass ich Red, Eddie Redmin als, als Schauspieler quasi wirklich ja. so. Wahrgenommen habe ich, habe ihn vorher nicht gekannt und ich habe mir gedacht, das ist der Schauspieler, dessen Unterlippe zuckt, wenn er
2: singt. Das war bei mir Eddie Redmayne, war die, die zuckende Unterlippe. Das war wirklich dieses, wo ich einfach lange Zeit nicht gecheckt habe, dass es im Musical einfach so ist, dass sich Leute verlieben. Und ich wollte immer einen Grund haben, so, wieso verliebt, das ist scheißegal. Nein. Ich habe die Korsett gesehen, nein, die und große
3: Love Story in Les Mis ist aber eindeutig zwischen dem. Weil und, Schau, und Schau, nein, nein, ja, das auch. Da, da, das ist much Tension. Match Tension. Aber zwischen Housekeeper man, und seiner Frau. Ja, aber die, die,
2: die heilen die sich. Dick und, und, dünn. und dick Also und dünn.
3: die sind wirklich, vor allem, ich die muss wirklich sagen. Die Leute aus und 20 Jahre später sind sie so auf der Straße und machen immer noch weiter. Aber ganz ehrlich, zusammen.
2: Da muss man, da muss ich wirklich, wie heißt der der Toby Hooper oder der Tom Hooper? Einer Tom hat. Hooper. Tom Hooper. Weil der Tobi hat auch Chance haben gemacht, oder, der oder? schlechtere. Schlechtere? Der. Der hat doch Kultfilme gemacht. Toby Hooper hat doch Texas Chainsaw Meister oder sowas gemacht. Tom
0: Hooper ist der Oscar.
2: Ja genau, ja. Tom Hooper ist der vom Oscar und der Tobi Hooper ist Texas Chainsaw Meister oder irgendwelche Horrorfilme auf jeden Fall. Und in den Original Les waren die immer so, da gibt es diesen, äh, wo die, die Kellnerin ja, eben äh, den Leuten ja, erzählt das so, das ja, er ja, so, ja, ja, tut das so, als wäre der große Master of the House, aber eigentlich, there is not das das much. Hey, das singt sie auch. Genau, aber das Geile am Film ist, dass er es uminterpretiert hat, dass sie es so erzählt, als, als wäre das so, und sie arbeitet mit ihm permanent zusammen. Und das habe ich so cool gefunden. Einfach so ein, diese, diese Beziehung, die eigentlich extrem negativ gefärbt ist, so umzuinterpretieren, dass es nur ein Act ist. Super. Master of the
3: Arts. Also, mhm. ich
0: weiß nicht, ob es
2: <lacht> zwei Stunden sind. Ich würde
3: gerne ja. würd gern Drinking Partys erwähnen, nicht weil es romantisch ja, ist, sondern weil es weil's eine unglaubliche freundschaftliche Liebe ist. Ja,
0: auf jetzt, auf ja. also, wenn Nein, ich, ein, ein Zitat, ich suche nur okay. Zitat. Okay. Hätte ich Worst Case Szenario mit diesem Podcast zeigen müssen, ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, dass irgendwann mal miserabel singt. <lacht> Aber ich, ich freue mich sehr. Magst du das Miserable nicht? Ich werde mir. Ähm, Uh, nee, ich habe nichts gegen den Film. Ich finde halt, dass er viel Geld für nichts rausgeschmissen hat. Absolut, äh, aber, aber sie haben voll am Location aufgenommen. Okay. Aber wenn man Musicals mag, ist er sicherlich unterhaltsam. Uh, und ich Russell halt. ich singt.
3: Ich glaube, ich glaube, wenn, halt, also glaub, wenn, <lacht> glaub, wenn du Musical nicht magst, findest du das
2: super, weil Russell Crowe singt <lacht> erstens mal. Ich finde das so eine Beleidigung für Leute, die Musical mögen. Um, er ist okay. Für Leute, die Musical mögen. Für Leute, die nicht Musical mögen, auch. Aber er ist nicht gut. Nein. Und er macht ja, okay. nichts aus dem music Also e. er ist zu sehr Musical und zu wenig
0: Film. Und das ist das Problem mit ja. Les Mis. Ich Aber wollte Russell nicht Bro. implizieren, dass... Also ja, ich unterschreibe das, was du so sagst. Ähm, es ist dir egal, glaube Jedenfalls ich. haben wir jetzt sehr lange über Les Miserables geredet. Der Wolf will noch irgendwas ja. raussuchen. Ich mache jetzt ein ich Zitat. aus kann drauf kommen, aus dem dass er noch was raussuchen soll. <lacht>
2: ja. also,
3: das sollst. Ich, so ich
2: beende jetzt diesen Podcast du, mit einem Zitat. Du bist Zitat. der Host. <lacht> okay. Ich, ich schlage jetzt mal vor, dass wir das beenden. Also, ja, aber sagt was noch. es ja. könnte eigentlich auf diesen Podcast passen ich hoffe nicht, aber es ist ein wichtiges Zitat aus einem der besten für meine Zeiten Top 5 von meinem Top 3
3: Nie, man Top
2: vor. You know, a few months ago I made a terrible mistake I realized something and instead of crushing the fault the moment it came I I let it hang on and now I know it to be true and I'm afraid it's stuck in my head forever these are the best days of our life It's a terrible thing to know. But I know it. Ja, und ich hoffe, das ist auch so der Fall. Ist es The
0: Bolt That Rocked? The Bolt Rocked. Und ich hoffe auch, wenn er top 2 hat, hat er Aliens oder Dark Nein. Knight verdrängt. Dark Knight. Dark, Dark, Dark Knight, okay. <lacht> <Und> <lacht> äh,
3: wir müssen jetzt <lacht> zum Ende, oder? Ja. Also ich habe die eingeschenkt, damit wir noch also, anstoßen können. Und zwar auf dich. Auf welche? Und der vor allem derine. Derine, <lacht> die Die wahrscheinlich gerade
2: <lacht> einen toten
0: Prostituierten versucht. <lacht> We get with Bernice. Also, die Alles Anne und ich heiraten. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Ich wünsche ihm Wolfe viel Spaß. Ich werde mir wünschen, dass der Oscar, äh der Oscar, der Podcast, um Gottes Willen, dass der Podcast veröffentlicht wird. Das ist mein Wunsch als Hochzeitsgeschenk. Du legitimierst das, also. Ich wünsche mir das, aber du musst es schneiden. Viel Spaß damit. Was soll ich schneiden?
2: Ja, die ersten 20 Minuten, Ja, die schneide ich weg. Aber abgesehen davon wird Die so 50 nichts.
0: Minuten überleben miserabel zum Beispiel. Ich nicht. Es war nicht so lang. Also, ich weiß nicht, was ihr gerade gehört habt und warum ihr immer noch zuhört. Aber <lacht> danke fürs Zuhören. Um, ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen, wie ihr uns findet, dann... Die Leute, Seiten. die
2: jetzt zuhören, die sind unsere
0: <lacht> Buddies. Denen brauchen wir das nicht sagen. Leute, so. ihr seid die
2: Besten, so. wenn ihr jetzt noch zuhört. Alles Gute, Michi. Auf Michi und Anne. Auf, Auf
3: uns. uns. Passt. Tschüss.
2: Klappe und Dicht.